0: Scanlands Hand! Und <lacht> mit diesem kurzen Zitat herzlich willkommen bei Filmjoker. Äh, mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt wie häufig der wunderbare Raphael. Hi. Moin! Hi! Ja, also ein schönes Zitat. Ich glaube, das kürzeste Zitat, was wir bisher am Start hatten. Ja, wahrscheinlich. Also zwei Worte sind noch schwierig <lacht> zu übertreffen. <lacht> ja, ich habe ja da vielleicht kriegst du mit einem hin, aber da hättest du nur Scanland <lacht> <lacht> machen müssen, Scanlan. aber das passt irgendwie nicht. <lacht> ja, ähm ja, die erste Folge nach unserem selbsterlegten Kurzurlaub, sage ich mal. Ja, der, der Kurzurlaub
1: wurde dann war nicht ganz so kurz. Also Monat. Monat, knapp so, ja. ja, zumindest, ja. zumindest von der von der, wann die nächste Folge wieder aufgenommen wurde. Ja, ja. für
0: euch natürlich ähm, ist es ununterbrochen weitergelaufen. Aber falls ihr euch gewundert habt, warum das die letzten vier Wochen vielleicht nie so sich aktuell angefühlt hat. Es lag daran, dass es nicht aktuell aktuell war. war. (lacht) Genau. Und jetzt sind wir aber wieder wieder zurück. Es geht wieder jede Woche aktuell weiter. Ähm, Und ja, da machen wir auch heute mit weiter. Und wir frischen heute so ein bisschen auf, was in den letzten äh, vier Wochen so passiert ist, was wir geschaut haben, über was wir quatschen wollen. Hat jetzt heute nicht explizit ein Hauptthema, sondern wir das haben das schon mal zum Jahresbeginn es gemacht. Es ist
1: einfach einmal ein bisschen kunterbunt gemischt und äh, wir fangen einfach mal an und schauen mal, was wir alles in die Folge reinquetschen. Ja. Und wie, wie geht hoffen, es? Wie hoffen ge- natürlich, dass es irgendwie aktuell bleibt und Spaß macht. Ja. Und wie euch es? natürlich wird. Wie, wie geht es dir denn aktuell so jetzt
0: <lacht> nach, deinen, nach deinen erfrischenden Urlauben?
1: Ähm, sehr gemischt. Ähm, ich sag mal, bei mir hat sich im persönlichen Leben ein bisschen was verändert. Also meine Beziehung ist ist auseinandergegangen, Äh, von daher bin ich … Es
0: müsste jetzt so ein ein zerbrechendes Glasgeräusch eingefügt werden.
1: (lacht) Nee, also ganz ganz so dramatisch war es nicht, in Anführungsstrichen. Ähm, Es ist ist einfach beidseitig auseinandergegangen und ähm, genau. Aber deswegen, ja, das war es vor kurzem, (lacht) sage ich mal. Deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen emotional durcheinander. Ähm aber versuche jetzt einfach irgendwie wir weiter, versuchen Wir weiter versuchen
0: dich heute vernünftig zu die, durch die Folge zu
1: bringen. Ja. 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 Ich meine, wir haben ja auch die nächsten zwei Wochen Folgen zusammen. True. Von ja. daher, ähm, mal werden. sehen, wie so kontinuierlich immer wöchentlich sich verändert. <lacht> Vielleicht bin ich mal irgendwann ganz, ganz crazy drauf oder sowas, aber ja. wir werden es sehen. Ja, dann, dann wird mitten in der Folge einfach abgebrochen. <lacht> Cut! <lacht> ja. Das ist auch schön. Ja, genau. Also es ist, also ist nicht schön, aber es ist aber schön,
0: dass es, es
1: dir okay ja, geht. Genau, also abgesehen davon, also davor, klar, war ich auch im Urlaub, ähm, eine Woche Skifahren mit Freunden, eine Woche Paris, mit meiner ja. mittlerweile Ex-Freundin ähm, und … Einfach auch gute Werbung für Frankreich. <lacht> naja, die, die Zeit, die war schon sehr schön und ähm, es, es kommt halt, wie es kommt. Aber das ja. ist natürlich kein Beziehungspodcast, sondern, Absolut nicht, ein, ein, sondern Filmpodcast. ein Filmpodcast. Aber es ist deine Schuld. Du hast mich gefragt, wie es mir geht, okay. <lacht> wie geht's dir, Dennis? Wie Ach ja, mir geht es
0: zu Hause. Mir geht's gut, es war schön zu Hause. Äh, ja. Drei Wochen ist irgendwie alles, was ich so außer meine Eltern besuchen hatte, noch vorhatte. Außer meine Besuchen meine Eltern zu besuchen noch vorhatte. Da war irgendwie ein Hatte zu viel. Ähm, ist irgendwie schiefgegangen, weil sich so ein Orkan in Deutschland gedacht hat, lass mal alles durcheinander ja, bringen.
1: Der, der war auch.
0: Und auch Corona noch bei Bekannten von mir dann am Start war.
1: Um, ich habe das Gefühl, so im letzten Monat hat sich gefühlt irgendwie so 80 des Freundeskreises mit Corona angesteckt. Absolut. Hattest du es? Nee. Ach krass, ich auch nicht. Naja. <lacht> aber Meles, Meles hat das, unsere Mitwohnerin. Ja. Ähm, genau in der Woche, als wir beide weggefahren sind. Ja. True.
0: Ich glaube, Theresa hat das auch.
1: Hm. Ich weiß auch von vielen Freunden jetzt in Köln, die jetzt, <lacht> die jetzt Karneval gefeiert haben, letzte Woche. Also für die Leute, die Karneval nicht kennen, Fasching, aber halt Kölner, die Kölner original wirklich. Karneval. Kölner original Karneval. Wirklich, die, die niemand, Kölner Original-Version. Es, gibt, es ist so,
0: als ob du sagst, die haben Weihnachten gefeiert. Für die Leute, die Weihnachten nicht. <lacht> Chanukka. <Ja. lacht>
1: ähm, genau, also so gefühlt von denen fast alle haben auch Corona, weil sie halt in riesigen Mengen Karneval gefeiert haben. Und ja, ja. passiert dann halt schneller. Ja, sonst hier in, in Wien aber auch einige. Ich habe schon von einigen gehört.
0: Ja, ist auf jeden Fall wieder ein Thema aktuell, aber...
1: Aber ich habe das Gefühl, das geht jetzt einfach einmal rum, jeder liegt mal zu Hause im Bett. Muss
0: man aber auch fairerweise sagen, ich habe das Gefühl durch den, ähm, ich will es zumindest natürlich auch kurz ansprechen, durch den Ukraine-Konflikt, ist Corona auch wirklich gerade echt vom Tisch so. Also so richtig juckt es gerade niemanden. Ja, und
1: es wurde auch vorher schon, auch jetzt gerade hier in Wien auch angekündigt, äh, oder generell Österreich, dass die Maßnahmen wieder zurückgefahren werden und sowas alles, weil eine gewisse Durchseuchung halt stattgefunden hat und man jetzt einfach mal schauen wird, worauf das hinausläuft. Ja, true, true.
0: Nee, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich bin schon sehr, also mich nimmt das mit dem Ukraine-Konflikt schon auch mit so. Also ich merke schon, dass ich auch irgendwie ein bisschen... Auf jeden Fall jeden Tag halt auch sehr, sehr viel Verfolge da und ähm, es, es sich irgendwie auch ein bisschen auf meine Stimmung auswirkt. Aber der Podcast soll natürlich jetzt auch eine kleine Realitätsflucht sein. Das muss ja auch mal sein. <lacht> und ähm, demnach wechseln wir jetzt mal rüber zu den, zu den Filmthemen. Sure. Und, und ähm, ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen. Das ist ja jetzt in den letzten vier Wochen einiges passiert. Deswegen werden das heute wieder die, die, die richtig, richtigen Long News Und wir starten mal so ein bisschen mit der ganzen Awards-Season. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Mhm. Ähm, Wir reden gleich auch kurz über die Oscar-Nominierungen, die bekannt gegeben wurden. Ich würde aber vorweg kurz ein bisschen was zu zwei anderen sehr, sehr, sehr relevanten Preisverleihungen sagen, die aber auch nicht so umfangreich sind. Ähm, Zum einen die die Sags, die Screen Actors Guild, also alle Leute, die halt irgendwas mit Schauspiel zu tun haben. Das ist so die renommierteste Veranstaltung, wenn es so um diese Acting-Awards geht. Aber das ist nur in England, oder? Ne, die Sex sind in
1: Amerika. Ach, die sind in Amerika. Ja, die okay. Bafta ist, okay. ist
0: die British Academy Film, Television Award, bla, irgendwie sowas. Okay, okay. Und Sex ist halt dieses, ja, das ich glaube, es sind sogar alles ehemalige oder aktuelle SchauspielerInnen und die stimmen halt darüber ab, wer am besten geschauspielt hat okay. und sind auch einen Großteil oder machen den Großteil der entsprechenden Jury aus, der bei den Oscars dann auch ähm, über, dort, über die dortigen. Schauspielkategorien abstimmen. Deswegen sind, ist das halt meistens recht, recht ähm, repräsentativ für das, was potenziell passieren könnte. Äh, interessanterweise war so das Erste, was da, was man da direkt gemerkt hat, ist, dass Belfast doch nicht so gut ist, was die award season angeht, wie viele gehofft hatten. Okay. Der war bis dahin noch Frontrunner zusammen mit Power of the Dog. Das ist so dieser Zweikampf gewesen um Best Picture. Und jetzt war hier die erste Veranstaltung, wo die, die Belfast-Boys ähm, Sierra Hinz und Jamie Dormund zu, zum Belfast Boy wurden, in dem dort äh, beide nicht nominiert wurden und äh, das auch so der erste Schritt war dahingehend, dass bei Belfast eigentlich nur noch Kieran Hins relevant war und Jamie Dorman damit auch komplett langsam verschwunden ist. Ähm, und Troy Kotsu hat dort jetzt auch vor kurzem, ich glaube vorgestern Nacht, äh, für der, der spielt in Koda den
1: Vater Ah, ja. Ähm, der, der, hat dort, der ist auch Death, oder? Also genau, ja. äh, schwerhörig. Ja. Der oder? hat ähm, ja, Taub. Ja, der ist nicht schwerhörig, der hört halt nichts. Ja, aber nichts. Es, es gibt ja unterschiedliche Abstufungen. Ja. Aber er, ja. ist, er, ist, er, ist, er ist taub. Okay.
0: Ähm, und der hat dort den, den Award gewonnen. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass jemand anders außer Cody Smith McPhee gewonnen hat. Der mhm. rusht da eigentlich komplett durch bisher für seine Rolle in Power of the Dog. Und das kam so ein bisschen überraschend. Und ähm, der hat jetzt, glaube ich, auch bei Gold Derby, für die, die es nicht kennen, das ist so eine Bewertungs... Wettseite, aber ohne Geld. Also sehr, sehr repräsentativ für die Oscars. Also die haben meistens eine sehr hohe Deckung und da ist der jetzt auch vorbeigezogen und nimmt jetzt, glaube ich, gerade Platz 1 an, wo das gleich auf mit dem anderen. Also ist auf jeden Fall ein ganz spannender Zweikampf entstanden. Aber das, worauf eigentlich alle geschaut haben, ähm, ist eigentlich nur diese Kategorie Best Actress, also beste Schauspielerin in einer Hauptrolle. Mhm. Weil das ist dieses Jahr komplett wild. Also Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist total crazy gewesen. Kristen Stewart war eigentlich durchgehend vorne die ganze Zeit. Um, und dann hat so aus dem Nichts so Nicole Kidman auf einmal damals den, <lacht> den, den Golden Globe gewonnen. Ja. Wo alle waren so, boah, ey, jetzt echt Kidman. Und da waren alle so, fuck, dann ist bestimmt Kidman vorne. Naja, vielleicht reicht es für Kristen Stewart noch. Und dann kam die Sacks, die... Sachs, die von den fünf Favoritinnen, also es gab eigentlich so einen Fünferkampf, niemand hat damit gerechnet, dass überhaupt noch irgendwer anders reinkommen könnte und ähm, von diesen fünf wurde bei den einfach Kristen Stewart nicht nominiert als einzige. So, das heißt, die Favorite, die (lacht) wirklich haushohe Favoritin, ist die einzige von den fünf, die einfach rausfliegt Ähm, und da hat sich jetzt am Ende vor zwei Tagen Jessica Chastain durchgesetzt, was ich persönlich ziemlich cool finde. Für welche Rolle? The Eyes of Tammy Faye. Den Film kenne ich noch nicht, aber ich muss sagen, von den anderen gönne ich es einfach gerade nicht so vielen. (lacht) Und auch hier wieder Belfast, auch hier den Preis verloren für Best Ensemble gegen Coda. Das ist auch wieder ein Schlag in die Fresse für den Film. Dann waren die BAFTAs. Das sind die britischen Oscars, kann man sagen. Die haben vor zwei Jahren so ein bisschen gewechselt, dass sie in den Schauspielkategorien beispielsweise nicht mehr so die breite Masse oder eine breite Jury entscheiden lassen, so ein Gremium, wer dort nominiert wird, sondern diese breite Masse bestimmt nur zwei Picks und die restlichen vier, weil bei den BAFTAs werden sechs nominiert, werden von so einer gefühlt acht Personen umfassenden Jury bestimmt, weswegen du da bei den BAFTAs so richtige Independent Picks dabei hast, die niemand kennt. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Prinzip. Mhm. Ähm, und dort ging es dann weiter. Äh, wir sind jetzt wieder bei den bei den, bei, den, bei den Frauen, ne das war jetzt ist dort der nächste Schritt. Jetzt haben sich alle gefragt, hm, dann scheint ja wohl Kidman die Frontrunnerin zu sein. Und ja. da war das Ergebnis von Chistain noch nicht bekannt. Also da wusste man noch nicht, dass Chistain den, den, den Sack gewinnt. Und dann waren alle so: Okay, hm, vielleicht noch Coleman für ihre Rolle in Lost Daughter. Und Chistain hat bisher auch über die Nominierung bekommen, aber Kidman wird wahrscheinlich die Frontrunnerin sein. Gut, es gibt nur zwei Picks halt, die relevant entschieden werden, weil der restlichen vier, wenn, wenn die von dieser Jury vergeben werden, das wird wahrscheinlich irgendwelche Independent-Preise, irgendwelche Independent-Filme sein, die man jetzt nicht so groß sieht. Aber wir sehen zumindest, wer die beiden Ersten sind. Also die beiden Favoriten, weil BAFTA und Oscars überschneiden sich eigentlich immer extrem stark. Okay. Und dort wurde allerdings von diesen Top 5 nur Lady Gaga auf
1: einmal nominiert und alle anderen nicht.
0: Keine Kidman, keine keine Chastain, keine Kristen Stewart, keine Oliver Coleman, das heißt, nur
1: Lady Gaga. Das heißt, letztendlich kann man eigentlich sagen, dass in allen verschiedenen Awards, weiß ich nicht, die vergeben werden, gefühlt eine bunte Mischung ist aus allen möglichen Schauspielern. Ja, also
0: dieses Jahr auf jeden Fall schon. Und Lady Gaga ist dann auch so über Nacht auf einmal auf Platz 1 gegangen. Alle ja. waren so, okay,
1: dann gewinnt Lady Gaga. Also
0: wenn du bei den BAFTAs nicht nominiert bist, wie willst ja. du dann eine Chance haben? So Und Lady Gaga ist überall nominiert, dann wird sie wahrscheinlich auch den BAFTA und die Sex gewinnen. Gut, das ist bei den Sex nicht so passiert, aber sie war auf jeden Fall über Nacht Favoritin. Und dann kam die Oscar-Nominierung. Da können wir jetzt mal weitermachen. Mhm. Ähm, Jetzt wird das, jetzt kommt das Finale, das das grande (lacht) Finale. Ähm, Und bei den Oscar-Nominierungen, um das Thema mit der Best Actress abzuschließen, ist dann was ganz, ganz Crazyes passiert, nämlich von den Favoritinnen Mhm. (lacht) wurden jetzt wiederum alle nominiert. Außer Lady Gaga. Lady Gaga ist die einzige von denen, die nicht nominiert wurde. Äh, womit die Buff das keine einzige Überschneidung mit den Oscars dieses Jahr haben. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals, jemals gab. Ja. Äh, ist total crazy. Kristen Stewart ist auch wieder reingerutscht. Und äh, Penelope Cruz hat sie einfach verdrängt für Parallel Nein. Mothers, was, <lacht> was in sich cool ist.
1: aber Das heißt, wie viele ähm, Nominierungen gibt es jetzt bei den Oscars?
0: Bei den Oscars gibt es fünf. Da sind fünf. jetzt okay. ähm, die anderen vier halt, also die Ursprung, von den ursprünglichen fünf, Also Coleman, Stewart, Chastain und äh, Kidman. Plus aus dem Nichts Penelope Cruz. Aber die soll auch gut spielen. Also die wäre auch auf 6 gewesen, sage ich mal, was die Quoten so angeht. Aber halt mit einem riesigen Abstand. Aber relevanter ist halt, dass Lady Gaga einfach auf 1 war. Also das ist halt sehr wild, was da dieses Jahr passiert. Und auch Richtung Oscars. So wirklich hat noch niemand einen Plan, was passiert. Also selbst nach Kristen Stewart wird irgendwie noch ein Sieg zugetraut was Geschichte schreiben würde, weil du ohne eine Sack-Nominierung gabst noch nie eine schauspielende Person, die einen Preis bei den Oscars gewonnen hat, wenn du nicht bei den Sex nominiert wurdest. Aber das scheint dieses Jahr alles sehr, sehr wild zu sein. Ja. Ähm, ja. ja sonst, das jetzt vielleicht mal so ein bisschen Deep Talk, was eine Kategorie angeht, um also ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze so theoretisch zusammenhängen könnte. Ja. Ähm, Hast du dir die Nominierungen angeguckt, was so Best Picture beispielsweise angeht?
1: Ich habe mir jetzt keine Nominierung angeschaut bisher. Okay,
0: dann, ich weiß gar nicht, kennst du, kennst du von denen? Doch, du hast Coda gesehen, du hast Don't Look Up gesehen. Don't Look Up habe ich gesehen. Die haben ja. wir zusammengeschaut, Liquor Pizza haben wir zusammengeschaut, Power of the Dog. Habe ich hast nicht gesehen. Okay. Nee. Ähm, eigentlich kann man sagen, dass da eigentlich nichts Außergewöhnliches passiert ist. Also, es sind, würde ich mal behaupten, die zehn, die neun von zehn Favoriten nominiert worden. Okay. Ähm, Drive My Car war so ein bisschen unsicher War aber eigentlich auch bei den meisten Leuten drin Ist auch reingekommen Und der Einzige, der es nicht geschafft hat, ist Tick, Tick, Boom Der ist rausgeflogen, dafür ist Nightmare Alley Reingerutscht mhm. Würde ich aber auch sagen, ist bestimmt okay Ich werde in diesem Monat noch nachholen Tick, äh, Tick, Boom war super Ich glaube, dann hast du ja auch geschaut mhm. äh, Für uns beide aber nicht das beste Musical des letzten Jahres Das war In The Heights
1: Glaub ich Heiz, was was lief denn noch für Musicals letztes Jahr? Also
0: wir haben Tick, Tick, Boom und In the Heights gesehen. Ja. Ähm, West Side Story lief noch, aber den, okay, den ja, haben den, wir verpasst. Den, den ho- schauen wir hol dann. ich jetzt, den, über den reden wir nächste ja, genau, Woche. Genau, genau, ja. ähm, aber es war ja eigentlich klar, dass die Oscars jetzt nicht von zehn Nominierungen zwei Musicals reinwerfen werden.
1: Also Ja, who behaupten. knows, also wenn die, wenn die <lacht> so gut sind. Ja, okay, aber ja. Ist die halt, wie man das für sich selber einordnet. Ob man jetzt Don't Look, äh, nicht Don't Look. Don't Look Aber als Musical sieht beispielsweise. Äh. <lacht> Weil da wird ja auch einmal gesungen. Ja. Äh, ne wenn man Tick Tick Boom halt für sich so, so gut ein, einsortiert irgendwie, dann, dann kann man das schon verstehen, wenn der da auch irgendwie mit reingeht oder so aber Aber ja. er wird halt da dann wahrscheinlich eher überschattet von West Side Story und In The Heights, würde ich mir behaupten.
0: Ja, ist halt eh wieder das Ding. Also man hat schon gemerkt, dass Spielberg durch seinen Namen einfach weiterhin zieht. Ich meine, du hast wahrscheinlich den größten Snap der letzten zehn Jahre mal wieder bei den Oscars gehabt, in dem, äh, womit ich gar nicht Lady Gaga meine, sondern einfach, dass Denis Villeneuve nicht nominiert wurde für Best Director, für Dune, obwohl Dune zehn Nominierungen hatte und er vorher auch bei allen anderen Preisen mitnominiert wurde, er galt eigentlich auch als zweitplatzierter, so als auf jeden Fall sehr sicher gesetzte Person. Ähm, Dune kriegt zehn Nominierungen und äh, Denis Villeneuve kann an diesem Tag nicht einen einzigen Oscar bekommen, weil, weil er, nicht persönlich, weil er ja. nicht persönlich in irgendwas nominiert ist. Ähm, dafür hat man halt wieder Steven Spielberg reingeworfen. Äh, Tja.
1: das Aber da, gut, ich, ich habe keine Ahnung, was wirklich alles im Hintergrund abgeht, aber man sieht halt auch daran wieder ein bisschen, dass Oscars auch wieder so ein bisschen innerpolitisch, Politik, ja, ja. ja ist sehr viel Politik. Obwohl man
0: sagen muss, ich habe das Gefühl, viele haben gesagt, oh, dieses Jahr wieder sehr viele ähm, weiße Personen wieder nominiert, äh, Rückschritt zum letzten Jahr beispielsweise. Aber ähm, wenn man noch ein bisschen tiefer drauf schaut, merkt man schon eine ziemlich gute Entwicklung, weil du hast halt sowas wie einen Drive My Car. Wir reden hier nicht über einen Parasite, der fünf Nominierungen hatte, weil er einfach der krasseste Film mit Abstand des Jahres war ja. und das geschafft hat. Aber Drive My Car ist halt so ein kleiner Independent-Film aus Japan, den auch nicht viele gesehen haben, der es schafft, für Best Picture nominiert zu werden, für Foreign Language Film, für Best Director und für Best Screenplay. Also, das hätte man halt vor Jahren nicht geglaubt. Dann hast du sowas wie Flea, was ein animierter Dokumentationsfilm ist, der für drei Kategorien nominiert wird. Ähm, du hast einen aus dem Nichts kommenden The Worst Person in the World, der nirgendwo bisher irgendwie bei diesen größeren Preisen bedacht wurde, der auch für Best Screenplay bedacht wird. Also irgendwie, es ist schon, es fühlt sich dieses Jahr schon ein bisschen ein bisschen vielseitiger, vielseitiger an. an. Und man merkt die Entwicklung auf jeden Fall. Jane Campion ist mit Abstand Frontrunnerin, was äh, Power of the Dog angeht, Mhm. was, die wird einige Preise, ich weiß gar nicht, ob die auch das Drehbuch geschrieben hat, aber die wird auf jeden Fall mindestens einen Preis wahrscheinlich gewinnen, hat auch den Film gemacht, der dort vorne ist, du hast mit Will Smithen Favoriten in äh, Best Actress, du hast äh, (lacht) Best Actor, du hast mit Ariana DeBose für West Side Story eine, die Favoritin ist für Best Supporting Actress, also Mhm. man merkt schon, dass es dort offener wird, Ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, ich würde es dabei mal belassen für heute. Wir reden nämlich in drei Wochen im Podcast noch ausführlicher über die Oscars und dann auch in vier Wochen rückblickend auf die, über die Oscars. Aber das, da sagen wir noch nicht, noch, noch nicht mehr zu. Das wird eine Überraschung, alles. Und ähm, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zu ein bisschen anderen News, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird. <lacht> und reden mal so ein bisschen über verschiedenen Mini-Stuff, der so passiert ist. Ähm, Mini-Stuff? Ja, freust du dich schon auf das, auf das Spin-Off zu Mad Max Fury Road?
1: Das Spin-Off ja. zu Mad Max. Furiosa.
0: Ah. Die so. Vorgeschichte von Fury Road. Hatte,
1: hatte ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, ich auch nicht. dass das irgendwie in irgendeiner Form ansteht oder existiert. Ähm, klar. Du, du, magst du Fury Road? Ja, ja, okay. doch, doch. Das ja. ist einer. Also, man kann sagen, einer so meiner Lieblings-Action-Filme eigentlich ja, schon bei mir ist.
0: Ja, bei mir ist der tatsächlich auch auf Platz 1 bei Action. Ja. Ähm, ja, da soll ja, glaube ich, The Wasteland irgendwann kommen, das ist ja der große nächste Teil, wo auch wieder Tom Hardy, glaube ich, mitspielen soll, wenn ich mich nicht täusche. Okay, ja. Aber vorher soll halt FU, äh, FU, Furiosa kommen, was ja. halt ihre Vorgeschichte so bisschen, erzählt. Ja, ja, macht schon Sinn. Äh, ja. Gespielt von Anya Taylor-Joy.
1: Also ist nicht die gleiche nee, Schauspielerin. Nur, okay. weil wahrscheinlich einfach auch Jünger. Jünger, und, und, ich meine, da ja, sind jetzt acht Jahre
0: vergangen, glaube ich, seitdem der rausgekommen ist. Ja, okay, ist.
1: und die war ja da auch schon nicht mit Jüngster ja. wahrscheinlich in dem Film. Ähm. Ja, voll alte alte Schachtel. <lacht> nee, aber äh, Enya Taylor-Joy spielt
0: äh, die junge Furiosa. Und es wurde jetzt der Antagonist gecastet, der den Bösewicht in dem Film spielen wird. Okay. Äh, und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil es ein sehr starker Bruch mit der mit dem Bild ist, das man von der Person hat. Er ist Chris Hemsworth. Lol. Also der Tordarsteller. Ja. Finde ich schon irgendwie cool. Also, keine Ahnung. Äh, kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Also so sein Look. Ja, Kann ja, man das, schon bestimmt das.
1: in die richtige Richtung biegen. Der, der war jetzt vor so kurzem wegen Dreharbeit noch hier in Wien. Hast ja, das ich weiß. Ja. Ja. Äh,
0: eine Freundin hat dort als Statistin mitgespielt. Ah, okay. Ja. Cool. Aber, oder spielt damit? Hat damit gespielt.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Hätte
0: ich mal fragen sollen. Es
1: sollte sehr viel auch rund um, dass wir in der da irgendwie gesperrt werden und sowas alles. Ja. Oder wurde gesperrt. Ja. Er hat ja auch hier bei uns ge- gecrushed für eine Nacht. Ja, klar. <lacht> aber gesagt: Ja, komm, kannst du die Couch haben? <lacht>
0: ja. Ich wollte gerade sagen, welche Couch, aber wir haben ja tatsächlich eine. Ähm, wir.
1: <lacht> also mein, mein Zimmer wurde schon so halb annektiert von der restlichen WG. Ja, das ist ja auch dein Zimmer plus Wohnzimmer. Ja, yeah. ja. Also yeah. muss man auf jeden Fall sagen. jetzt aktuell plus eher Atelier. Atelier. Atelier, ja. <lacht> ähm, plus Podcast-Zentrale. Äh, Nennen wir es Zentrale. Zentrale. <lacht> Studio plus, ja. Yeah. Au- Aufnahme- und Malstudio. Ja. Yeah. Plus Chill.
0: Aber Miete zahlst doch wirklich du alleine für yeah. das
1: Zimmer. ja. <lacht>
0: Äh, Danke, dass du es das ansprichst. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nächstes Thema. Ähm, Netflix hat sich final die Rechte an äh, dem Videospiel, an der Videospielverfilmung äh, Bioshock gesichert. Oh. Und das finde ich ziemlich find cool. Ich habe das nie gespielt. Ja. Aber wir, ich
1: haben noch, wir haben jetzt noch gestern oder vorgestern bei mir im, in uh, Steam. Ja. Hast du das mal, mal gespielt? gespielt? Ich habe den ersten Teil angefangen zu spielen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Spiele geholt habe, ich habe die mir mal alle in so einem Stil. Stil mhm. Steam Sale als Bundle geholt. Und ja, ich bin nie wirklich dazu gekommen, die zu spielen eigentlich.
0: Ja, das Ding ist halt, ich finde halt, also ich bin generell niemand, der groß so Roleplays oder so mm. gespielt hat, weil ich fand die immer cool, ich finde immer die Welten geil, aber ich verliere
1: immer richtig schnell Interesse. Ähm, ja, ja, man braucht schon sehr viel Zeit und Determination, um sich dann so eintauchen ja, zu können. Ja, ich finde auch meistens einfach ja. durch
0: die Welt rennen und Sachen angucken interessanter, als wirklich irgendwie mm. die Story zu spielen. Ähm, aber ich finde, bei Bioshock, ich finde die Welt einfach unfassbar interessant. Also ich habe mir das ein bisschen was zu durchgelesen einfach mhm. mal. Und zwar es geht ja um so eine dystopische Unterwasserstadt ähm, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir sind auch in so einem 40s, 50s ja. Setting ähm, und die Menschheit bekam irgendwie eine Droge zugeführt, wodurch sie so besondere Fähigkeiten eigentlich bekommen hat. Aber die sind dann alle dem Wahnsinn verfallen in dieser ja. Stadt, die dann auch zugrunde ging. Und ähm, Hat so
1: ein bisschen be- Parallelen zu Shimmer aus Arkane. Ja, okay. Mhm. Ah, Würde ich sagen.
0: Okay, okay. Ähm, aber ich finde irgendwie so dieses Unterwasser-Setting irgendwie geil. Ja. Gepaart mit diesem Zweite Weltkrieg-Technologie-Look irgendwie. Mhm. Und ja, die soll verfilmt werden. Ich weiß nicht, als Film oder als Serie, aber halt über Netflix. Und ich, hoffen wir mal, dass vielleicht mal irgendwann, vielleicht eine Ser- eine, es eine Serie wird, weil die Serien. Um, sind können, bei Netflix ja. zumindest, also Witcher hat ja auch, ja. auch wenn es besser
1: geht. Und ich finde, mit Serien kann man mehr eintauchen und dem Ganzen mehr Zeit lassen, die Story zu erzählen, aber auch die Welt und die Geschichte dahinter irgendwie zu zeigen. Ja, weil wenn ja, man das safe, nur, ja. in so, nur in so Kurzfilmen zeigt, beziehungsweise Bioshock hat ja, ich glaube, vier Teile, drei oder vier Teile. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ich weiß halt nur so grob, wie sie anfängt. Aber zumindest von dem, was ich so gesehen habe, hat das schon sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Ja, also also ich stelle es mir
0: auch, also ich stelle mir einfach so den Look cool vor. Also ich weiß nicht, ich finde generell so diese ganzen Sachen, die so unter Wasser spielen, aber dann, ich, ich bin ja auch riesiger Fan von so dieser. Atlantis-Saga. Ja. Ähm, ich ich freue mich tatsächlich beim neuen Avatar irgendwie drauf, dass es unter Wasser geht. Hm. Also ich finde, und Aquaman mag ich auch, weil ich die Welt irgendwie cool finde. Also ich habe irgendwie voll die Faszination. Und wenn man das halt mischt mit so einer City unter Wasser, also
1: stelle ich mir ja. irgendwie sehr, sehr cool vor. Ich meine jetzt auch, wenn wir zumindest, das ist ja angeschnitten auch Oder an, findet die, Nemo, ne, an, die, an die so, so Videospielwelt, sage ich mal. Ähm, und ich weiß gar nicht, weißt du was, was Bioshock für einen ursprünglichen ich sag mal, ursprüngliche Quelle hat? Ob das irgendwie eine Buchreihe war oder sowas in die Richtung? Oder ist das, sind das nur die Computerspiele gewesen? Nee, ich meine, also ich habe also hab
0: mich gar nicht mit beschäftigt. Ah, okay, ich okay. meine, als ich jetzt mir kurz was dazu durchgelesen habe, habe ich irgendwo gelesen, dass sie hoffen, dass, dies, dass diese Version vielleicht dem Ursprungsmaterial gerecht wird. Also ich glaube, es gibt noch mal eine Basis, die nicht das Videospiel ist. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Wasser halten. Ja? Wie man ja <lacht> bei Bioshockern
1: so gerne sagt. Natürlich. Ähm, okay. Die, Raphael ist, glaube ich, gerade live am googeln. Ja, Bioshock. Nee, das wird hier nur als, als Computerspiel okay. ausgeschildert. Ja.
0: Anyways. Ähm, ja. Außerdem, nächste Nachricht. Sony arbeitet ja seit Jahren mittlerweile an ihrem eigenen Villain-Universe. Haben wir schon äh, Venom gemacht. Ah, und jetzt ja, ja auch äh, Morbius. Ja. Ähm, und da soll ja als nächstes dann Craven the Hunter kommen, gespielt von Aaron Taylor Johnson. Und äh, jetzt bestätigt, dass auch äh, eine, eine weitere Version ähm, oder eine weitere Ab- ein weiterer Ableger im Plan ist, nämlich Madame-, Madame Web, was irgendwie so eine Spider-Man-Version ist von einem. Also, B- also Web. wie, ja,
1: wie das. Die Nets. Wie Netz. Wie Netz,
0: ja. Okay. Und äh, die soll wahrscheinlich gespielt werden von Dakota Johnson. Die sind gerade in finalen Verhandlungen. Okay. Ähm, Mal schauen, wann dort der erste Spider-Man auftaucht. Man munkelt ja, dass dort vielleicht ein Spider-Man zurückkehrt, der nicht Tom Holland ist, Mhm. aber das wird man dann final mal irgendwann sehen.
1: Aber Tom Holland ist ziemlich sicher schon in in neuen Drehs verwickelt. Aber man sein. weiß halt nicht genau, für, für, was. für was. Ja, ja der dreht bestimmt Uncharted 2. Nee, nee, also schon ziemlich sicher, dass er wieder im Spider-Man. Äh, Uncharted Produkt 2. <lacht> <lacht> so ein Spider-Man in Uncharted 2. Wir mischen das. Ja. Nochmal einen Fan mehr abgreifen. Ja, aber ich meine, ich ja, keine Ahnung. Bisher weiß man ja nicht ganz genau, was Sony und und Disney da genau geplant ja, das haben.
0: Ja, mittlerweile auch niemand mehr. Also weil ist was so davon jetzt her. eine
1: Eigenproduktion ist und was sie zusammendrehen und sowas alles. Weil ja. ich meine ziemlich sicher, dass Tom Holland ja schon relativ safe ist für drei weitere Spider-Man-Filme. Aber was ja das genau irgendwie heißt, sowas aber es hieß auch also auch nicht.
0: das Ding es ändert sich halt gefühlt auch jedes halbe Jahr ja, ja, ja. also es hieß mal es wird kein Dritten mehr geben dann hieß es ach, für einen Dritten kehrt er zurück dann hieß es ja vielleicht taucht er sogar noch mal einem anderen auf dann hieß es nach dem Dritten ist das Finale kaum war der Film draußen hieß es ja es geht vielleicht doch noch weiter ja. also es kann auch, auch sehr Marketing viel Marketing ja, sein das ist einfach ja. alles Hype er- erzeugt. Ja, ja, ja. Ähm, ja für die Star Trek Fans unter euch die Star Trek Reihe mit Chris Pine und Zachary Quinto und Zoe Zeldana, das sind diese Star Trek 1, Star Trek Into the Darkness, da spielt, glaube ich, Benedict kammermatch mit und Star Trek Beyond, ähm, war es jetzt irgendwie, glaube ich, 5, 6, 7 Jahre irgendwie still geworden um die Reihe, mhm. die wird jetzt fortgeführt, es wird ein vierter Star Trek kommen und nein, da hat nichts Quentin Tarantino mit zu tun, also der sollte ja auch mal irgendwie sowas machen, das ist nicht hier geplant, also
1: die Reihe geht immer weiter. Hast du
0: die mal geguckt, die Star Trek-Filme?
1: Habe ich tatsächlich bisher nie gesehen. Ich glaube,
0: die würden dir tatsächlich gefallen. Glaube ich auch. Cool.
1: Das Ding ist, ich, da gibt es so viele Filme von. Nein,
0: es reichen die, es reichen die neuen. Ja? ja okay, ja. weil also
1: ich, ich habe ich hab mir halt mal überlegt, irgendwann mal so anzufangen, auch bei den ganz alten und sowas alles. Und ich war mir nicht sicher, was da in welcher ja, Reihenfolge wie stattfindet. Ach, Ich,
0: ich finde für den Beginn einfach mal die neue Reihe gucken. Die sind echt gut also Ich finde gerade die ersten beiden. Das heißt,
1: Star Trek Beyond... Ja, den, den kenne ich auch noch nicht, das ist der dritte. Das ist der dritte, ja, okay. Aber
0: die ersten beiden habe ich gesehen, die waren echt cool. Also wirklich richtig unterhaltsame, so Weltraumabenteuer okay, okay, okay. filme ja. Besser auf jeden Fall als die modernen Star Wars. Echt? Sage ich jetzt einfach mal so. Und hey Also da begibst du dich halt auch in, also da, da <lacht> gehst du wirklich mit Kopf voran in so ein Wespendest rein. Ja, ja. Ähm, aber ich finde die schon cool, also die machen echt Spaß. Ja.
1: Ähm, okay, cool. Ja, dann, ach, die Sachen sind alle nicht so wichtig. Äh, <lacht> Kurz, kurzes Durchgehen, was,
0: was jetzt als nächstes ansteht. Ja, ich, miss- ich will nicht alles reinwerfen. Uh, Killers of the Flower Moon, der neue Film von Scorsese und Leonardo DiCaprio soll wahrscheinlich im November rauskommen auf Apple TV Plus. Da ist jetzt mal ein Datum bekannt. Hm. Also, um, und die letzte Sache, die ich noch habe vor den Trailer ist uh, sehr, sehr schade. Interessante Sache. Also wir haben uns entschieden, dass wir in zwei Wochen eine Folge zu Ghostbusters machen wollen. einfach ja. Ursprünglich war das so Just for Fun. Du kennst die noch nicht, die Kultfilme. Und ich habe Lust, den Afterlife zu gucken, den wir letztes Jahr wegen Corona verpasst haben, und der ist jetzt auf
1: Blu-ray draußen. Afterlife? Achso, das ist der neue Ghostbusters, ja, okay. Ich war ich, der, also, ja, der, genau, der neue Ghostbusters. Ich war gerade so kurz so: Afterlife, irgendwoher kenne ich das doch. Ist das nicht dieser schlechte Film von Will Smith mit seinem Sohn? Nee, das ist After Earth. Afterlife ah, After ist, ist die großartige Serie von Ricky Gervais. Ah! <lacht> kurze, kurze Verwechslungsgefahr.
0: Ja, ich dachte, okay. fängt an, ist das nicht diese schreckliche? Und ich dachte so, hey, du fandst die Serie gar nicht so schlimm. Ähm, ja, und da haben wir uns entschieden, dass wir da eine Ghostbusters-Folge machen. Und ich habe jetzt gesehen, das wusste ich tatsächlich nicht, ändert auch nichts an unseren Plänen, aber der ursprüngliche Regisseur, Evan Reitman, der jetzt mit Afterlife den Staffelstab an seinen Sohn gegeben hat, weil Jason Reitman, sein Sohn, hat jetzt den neuen gemacht. Ah, okay, ja. Ähm, und der ist jetzt wirklich kurz nach dem Release des neuen Films, äh, ist der verstorben. Ja, der Vater? Ja. Der, heißt, der hat noch so gesehen, wie sein Sohn seinen Film rausgebracht, den Film rausgebracht hat, seine Ära fortgesetzt hat und ist jetzt ähm, vor kurzem verstorben. Sehr, sehr schade. Äh, Altersschwäche? Oder? Ähm, weiß ich tatsächlich nicht, stand gar nicht groß was okay. zu. Also ich würde mal sagen, er war wahrscheinlich recht
1: alt. Ähm, Aber ich meine, inso, insofern wahrscheinlich schön, zumindest das übergeben zu haben. Und wahrscheinlich hat er auch nochmal die finale Version von seinem Sohn gesehen. Ja, geht so. aus. Also der ja. Film war ja im Kino. War ja, also. schon geliest, ja.
0: Wäre ja, komisch, wenn er was sagt, ja, ich gucke mir den zu Hause an. Große Leinwand brauche ich nicht. Ähm, ja, bin wir sehr, sehr sad und ähm, mit dieser negativen Stimmung gehen wir jetzt in unseren äh, Trailer-Talk. Es sind natürlich auch wieder viele neue Trailer rausgekommen ja. und die habe ich
1: dir auch alle geschickt. Die hast du mir alle geschickt und ich habe auch alle angesehen. Ähm, und da bin ich, äh, f- ja, ich habe ich hab gemischte Gedanken zu einigen Trailern.
0: Ja, du darfst, du darfst, wir machen das mal so, diesen ganzen Trailer-Bereich, ich würde mal sagen, wir heben uns mal die ganz, 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 ganz große Trailer- Neuheit zu einer Amazon-Serie basierend auf einem Franchise. Die heben wir uns mal bis zum Ende auf. Okay. Und über den Rest darfst du gerne mal entscheiden, in welcher Reihenfolge du ein bisschen drüber quatschen möchtest. Was sind denn so deine Gedanken zu was?
1: Meine Gedanken zu was? Also, <lacht> zu was? Äh, ja, dann fangen wir bei, bei was an, nämlich Wasser. Und zwar äh, im Titel Deep Water. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, Ist ja nun der bei
0: Deepwater, wirklich, ich war nur ein Teaser.
1: Also war, nur, war nur ein kurzer Teaser. Ähm, man sieht eigentlich nur zwei Personen, gespielt von Ben Affleck und Anna de Amas, mhm. ähm, wie sie scheinbar irgendwo auf einer Art Wiese oder ich weiß nicht, irgendwo draußen in der Natur, Wiese, sowas, oder was, ja. wie sie da sitzen und ein kurzes Gespräch austauschen. Und ehrlich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. <lacht> also es <lacht> war irgendwie so ein, so ein gemischtes Ding aus, ja, irgendwie, irgendwie ist es schon interessant, so ein bisschen die Stimmung zwischen den beiden, weil irgendwie saß sie dann auf ihm. Soll mhm. das angedeutet sein, dass sie Sex hatten? Also auf jeden Fall, dass sie irgendwie sehr miteinander geflirtet ja, haben, sage ja. ich
0: mal. und Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gehört, dass der Film halt so ein bisschen in die Richtung von Gone Girl gehen soll. Also schon noch so ein Thriller-mäßiges Ding. Ja, es hatte
1: hatte schon unterschwellig so ein ein Gefühl davon. Aber ja, ja, ich ich wusste halt irgendwie nicht, was ich ich davon halten soll. Mhm. Ich meine, Schauspieler, auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ähm, Alle (lacht) Kommentare unter dem Film waren auch nur so ich feiere das, aber nur wegen Anna der (lacht) Amas. So Ben Affleck ist gefühlt so egal. Ja, ich muss auch
0: sagen, ich glaube, Anna der Amas ist halt momentan wirklich
1: sehr, sehr krass im Hype. Ja. Ähm, Auch absolut gerechtfertigt. Ich meine, auch, ich würde sagen, sie hat wahrscheinlich einen richtig krassen Boost bekommen durch ihren Auftritt in James Bond. Nee, ich, ja, aber ich
0: würde sogar eher sagen, die Zeit halt Knives Out ist sie ah, okay. so, ähm, so sehr, sehr groß. Okay, okay, ja. okay. Okay. Ähm, was ist dein. Also, ich habe da nicht mehr so hinzuzufügen, sehe ich genau. Ja. Was, was, was ist dein nächster Point?
1: Mein nächster Point. Ähm, ich meine, wir haben da eh schon ein bisschen drüber geredet. Ich fange jetzt einfach mal oben an bei After Young. Das war der erste Trailer, den du mir geschickt hattest. Mhm. Ähm, A24 wieder mal. Von A24 hat vom, vom Trailer her auch richtig so einerseits coole Vibes, andererseits auch ein bisschen weird und ein bisschen philosophisch. Ein bisschen Kann auch ein bisschen Angsteinflüssen sein, je nachdem so ein bisschen Thriller-Vibes, je nachdem, in welche Richtung halt das geht. Es ist sehr schwierig, aus dem Trailer herauszulesen, was da genau der Fokus sein wird. Mhm. Ähm, was war das
0: mit diesem... Ähm, Roboter, genau. beziehungsweise irgendwie sind Also es gibt, es
1: gibt eine Familie, Vater, Mutter, Tochter, Tochter noch sehr jung, so vielleicht Alter drei bis vier und es wurde schon direkt am Anfang des Traders eigentlich so klar, dass da der angebliche Bruder von ihr, also der eigentlich auch mit zur Familie gehört, irgendwie eine Maschine sein soll. Android,
0: ich glaube, das ist ein schönes, das ist irgendwie ein so, Android. Android, so ein genau. Ja.
1: genau also Das heißt, er sieht komplett menschlich aus, also es wurde schon ein Schauspieler mhm. gecastet, ähm, aber es wird halt darauf hingewiesen oder direkt gesagt, dass das mit ihm irgendwas nicht in Ordnung ist, weil er sich auf einmal nicht mehr bewegt, als sie eigentlich ein Foto machen wollten und, ja, dann gibt es halt Stimmen, die irgendwie mit reingespielt werden, wo darüber geredet wird, hm, wir brauchen, sollen wir ihr einen neuen Bruder holen oder sowas oder was machen wir jetzt mit ihm oder sowas in die Richtung, also es ist schon so ein bisschen auf humanistischer Ebene, philosophisch so ein bisschen angedeutet, ähm, natürlich immer mit den Standardfragen, ja, was, was macht einen Menschen aus? Können Roboter vielleicht auch menschlich sein oder nicht? Oder wie sind da Unterschiede? Wahrscheinlich auch mit künstlicher Intelligenz. Aber es wurde trotzdem nicht ganz klar, worauf genau dieser Fokus halt hinspielt. Mhm. Ja. So.
0: ja, aber ich muss auch mal sagen, ich, also ich fand den Trailer sehr, sehr cool eigentlich und ich weiß auch, dass der Film, ich habe schon gehört, in Amerika lief der wohl schon irgendwie an und da soll, ah, okay. ist der sehr, sehr gut auch angekommen. Ähm, also, ja, After Young könnt ihr euch ja gerne mal den Trailer angucken. Wichtig, Young, nicht geschrieben wie Jung. Sondern y a n Genau.
1: Ähm, After Young. Also, Young ist wahrscheinlich der Name von dem Würde ich aber sagen. Von ja. dem ich glaub, das wird auch
0: in der Trailer schon angesprochen. Ähm, jetzt würde ich doch mal zwischengrätschen, weil ich glaube, da bietet es sich an, äh, einen zweiten Film direkt hinterher zu werfen. Ähm, ja. Nämlich auch von A24. Äh, Die haben nämlich zwei neue Trailer rausgebracht und haben wieder mal gezeigt, dass sie einfach unfassbar gute Trailer machen können. Mhm. Ähm, Und wir sind wieder bei künstlicher Intelligenz, zumindest wenn wir auf den Regisseur blicken, denn Alex Garland hat vor kurzem ähm, Ex Machina gemacht.
1: Beziehungsweise vor fünf Jahren.
0: Vor kurzem. Nicht vor kurzem, oder sechs, sieben Jahren sogar schon. Ähm, Für alle,
1: die es nicht wissen, Ex Machina hatte auch diese Roboter-Thematik. Auch 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 von so einer äh,
0: humanistischen, philosophischen Ebene. Genau, genau. Also wo es
1: auch darum ging zu fragen, wann ein Roboter... Ein Bewusstsein hat. Oder ob ein Roboter ein Bewusstsein hat und wie man das messen kann. Super Film. Also, sehr gut. Gerne gerne
0: mal anschauen. Äh, Und der bringt jetzt einen neuen Film raus und der heißt einfach nur Man. Und hat einen sehr weirden Trailer, den ich herausragend fand. Also, ich muss sagen, ich fand den den richtig, richtig, richtig gut. Äh, Schöne Horror-Vibes, Thriller-Vibes mit drin. Äh, Du checkst gar nicht, worum es geht. Geile Bilder. Ähm, Jesse Buckley, die Hauptdarstellerin, ähm, die geht gerade bei mir eben Kopf so ein bisschen durch die Decke, weil ich sie schon in Lost Daughter super fand. Und ähm, <lacht> ja, haha, oh. hat auch umgeguckt. Ähm, ja, also ich fand den Trailer sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie,
1: wie hast du das gesehen? Äh, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste auch überhaupt nicht, was ich davon halten soll, denken soll, weil mhm. es sehr Ja, wie wie du schon gesagt hast, sehr außergewöhnlich, schon fast so weird ähm, wirkt. Mhm. Also weil, nur um das kurz zu beschreiben, man sieht mehrere Shots, auch viel mit Dunkelheit. Eine Frau hauptsächlich, die ähm, von teilweise Schauplatz zu Schauplatz ein bisschen springt, äh, durch durch Cutscenes und ähm, äh, ja, da werden so vermischte Geräusche und Töne irgendwie mit so einem Hallen und so einem Schreien so ein bisschen vermischt und Das kriegt definitiv so Thriller-Horror-Vibes. Und nur so einzelne Shots auch von einer anderen Person mal. Ja. Ja, so ein bisschen halt bedrohlich der Frau gegenüber, aber man weiß auch nicht genau, was dahinter dahinter steckt. ja. steckt, Ja. Ja, also bin mal gespannt,
0: wie das hingeht, aber ich kann jetzt mal sagen, hätte ich den Trailer Anfang des Jahres schon gekannt, wäre dieser Film bei mir wahrscheinlich mindestens so in den Top Ten gewesen bei meiner Most Anticipated Movies des Jahres. Okay. Also ich fand den schon sehr, sehr cool. Und gerade, weil ich auch halt Ex-Mark-Kinder wirklich absolut liebe, ähm, würde ja. ich da einfach mal sagen, Alex Garland, der macht das bestimmt schon ganz gut. <lacht>
1: ähm,
0: ja, welchen magst du als nächstes?
1: Ja, machen wir mal, ne? Ein bisschen, bisschen äh, groß, große Erwartungen schürend und äh, gleichzeitig auch große Enttäuschung. Doctor Strange und Multiverse of Madness. <lacht> Der nächste Marvel-Film. Der nächste große Marvel-Film, der auch sehr viel wieder zusammenfügen wird und vereinen wird. Und ja, wahrscheinlich so ein bisschen wegebenend, wie es weitergeht in dieser Welt.
0: Obwohl man da sagen muss, das hat man jetzt wahrscheinlich schon mit den letzten drei Marvel-Filmen gefühlt, ja. auch immer gesagt. Und jeder Film gibt den Staffelstab immer an den nächsten weiter. Und ich glaube, die wissen doch so wirklich gar nicht, wo sie wirklich hin wollen. Ich habe jetzt auch wieder gehört, irgendwie habe ich es mir gar nicht durchgelesen, eine Schlagzeile dass Kevin Feige irgendwie doch wieder gesagt hat, dass er nicht weiß, ob es nochmal Avengers 5 gibt und sowas. Also ich glaube, die wissen ja. überhaupt nicht, was sie gerade wollen.
1: Es ist halt so ein bisschen, man, man hat den Heiligen Gral in die Hand bekommen ja. und äh, produziert jetzt einfach an laufender Stange Filme, die sich ohne Ende ja verkaufen lassen irgendwie, aber man weiß nicht, was man machen soll. <lacht> ja, also man,
0: man tritt gefühlt so lange auf der Stelle, wie alle Leute da noch mitgehen. So, ja, ja. Und dreht sich 700 Mal um sich selbst und hofft einfach, dass es niemand aufhält. Und man tiest immer an, dass, 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 dass irgendwie mal was Großes kommen würde oder eine große
1: Entwicklung, aber irgendwie... Es ist am Ende immer nur ein CGI-Gewitter. Ja.
0: Aber ja, der Trailer ist trotzdem ganz nett. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich bin jetzt auch nicht so gehyped, muss ich gestehen.
1: Das Ding ist, ähm, ich weiß noch genau, wie wir am Anfang des Jahres darüber geredet haben, als dann der Film so angekündigt wurde und sowas mhm. alles und wir so überlegt haben, oh, okay, wie geht das jetzt weiter? Wie kann das alles ineinandergreifen? Und da war ja so der Gedanke, Dr. Strange so, ja, das geht so ein bisschen so Horror-Vibes und sowas alles und wer weiß, vielleicht Dr. Strange vs. Scarlet Witch oder so, die sind ein bisschen auf der Suche mhm. ähm, irgendwo in so einem Parallel-Universum oder irgendwas in die Richtung oder irgendwas irgendetwas, was zwischen Universen vielleicht steckt. Ja. Ähm, Gerade auch mit dieser ähm, nach, nach der Loki-Serie, auch mit der Time Authority, mhm. also dass die da vielleicht auch mit reinspielen. Das scheint jetzt auch irgendwie anscheinend so zu sein. Das wird zumindest im Trailer so angedeutet. Aber irgendwie sieht das viel zu chaotisch aus. Ich muss auch sagen, ich finde, die Ästhetik sieht nicht
0: danach aus, als ob man sich mal was Neues traut. Also wenn du da irgendwie, wie das angekündigt wurde, das wird der erste Horrorfilm im MCU, wo? Also das ist keine einzige Bildeinstellung, keine Lichtsetzung, kein Farb, das ist der gleiche visuelle Look wie immer. Und ja, mal abwarten. Ähm, Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so gehypt. Äh, Wird aber gerade mal ganz schnell noch einen anderen Blockbuster hinterherwerfen, äh, den ich dir nicht geschickt habe, weil du die Reihe eh nicht kennst. Es gab auch den ersten richtigen Trailer zum Abschluss für äh, die Jurassic World Trilogie. Ah, Ähm, Ich fand den ersten ganz gut, den zweiten Katastrophe. Bin jetzt nicht so auf den dritten gespannt, sieht aber von der CGI-Qualität auf jeden Fall ziemlich gut aus und ähm, es werden alte Bekannte mit neuen Figuren vermengt, also es fühlt sich wirklich nach Final an. Ich fand den Trailer aber sehr, sehr, sehr chaotisch. Also gefühlt 100 Shots, 100 verschiedene Settings. Du hast überhaupt gar kein Gefühl oder gar kein Gespür, wie das alles zusammenhängen soll. Also es ist so viel drin. Ähm, Und gleichzeitig gibt es schon sehr viele Shots, wo Hauptfiguren in brenzligen Situationen sind. Und du hast im Trailer schon das Gefühl, dass diesen nichts passieren kann. Ich bin (lacht) mal gespannt, was sie machen. Es soll das Ende der Trilogie sein. Sie haben schon gesagt, sie planen aber schon, wie es weitergeht mit einer neuen Reihe
1: und sowas. Also... Also ja. es hört nicht auf.
0: Es hört auf jeden Fall nicht auf. Also cool, für alle meine, Dinosaurier-Fans, es gibt Nachschub.
1: Eben, es ist halt wahrscheinlich genau gefühlt so die gleiche Laie wie bei Marvel. Ja. Also große Franchise und solange es erfolgreich ist, wird es irgendwie weitergemacht. Ja. Ist ja bei Harry Potter in irgendeiner Form auch so, ähm, weil da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Film. <lacht> Schöner Übergang. Schöner Übergang. Äh, Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore. Ähm, ah, da hast du leider einen kleinen Fehler gemacht.
0: Es ist Fantastic Beasts: The Secrets. Auf ah, gut, habe ich das Essen nicht mitgenommen. Da Scheiße. muss ich sagen, ähm, an der ist Stelle. ist nicht
1: das Geheimnis, sondern die Geheimnisse. Ja. ja. <lacht> ähm, genau, das ist nämlich die nächste Reihe, die geführt immer weitergeführt wird, nachdem Harry Potter sehr erfolgreich Aber, war. Aber, ja.
0: fairerweise muss man sagen, mit einem zumindest mehr eigene,
1: eigener Idee als ja, ja. Jurassic World ja, ja. und mit
0: einer größeren, mit einem deutlich größeren Abstand zwischen den Filmen ja, als ja, ja. bei Marvel.
1: Und auch mit einer etwas größeren Reichweite, weil es, wie du gesagt hast, eigentlich eine komplett neue eigene ja. Geschichte ist, die erzählt wird. Aber es findet natürlich in der gleichen Welt statt. Es ist quasi wie ein Spin-Off. So ein bisschen, ja. kann man sagen. Und leichte Vorgeschichte, zumindest von manchen Charakteren. Mhm. Zu, ne? Weil damit Dumbledores Vergangenheit wird aufgearbeitet, aufgegriffen. Ähm, ja, ich muss sagen, nach dem Trailer, ich weiß nicht, irgendwie lässt es mich ein bisschen kalt. Ja, same. Also es ich muss sagen,
0: ich freue mich auf Mats Mikkelsen, mhm. obwohl ich auch es schade finde, dass er so gleich aussieht wie immer und sie ja. in das versucht habe, in den Grindelwald-Look einzugliedern. Glaube aber trotzdem, ich mag ihn einfach als Schauspieler. Ähm, ja. Komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, aber ich habe auch gar nichts gespürt. Ich fand auch den Trailer auch wieder irgendwie ein bisschen chaotisch. Ja. Ich fand, den Humor hat mich gar nicht gekriegt. Also
1: da war ich wirklich teilweise pff, Also hm. Ich frage mich bei, bei Harry Potter allgemein, wo genau die Grenzen von Zauberei sind. Ja, weil Loten die auch noch aus. Weil ich habe das Gefühl, in der originalen Harry Potter so Reihe war schon sehr genau bestimmt und da wurde man so ein bisschen eingeführt in diese Welt. Es gibt die und die Zauber und sowas alles. Mhm. Und ähm, klar, es wurde dann auch ein bisschen ausgereizt natürlich, gerade auch in diesem Duell zwischen Voldemort und Dumbledore im fünften Teil, wo man halt einfach gesehen hat, dieses, dieses heftige Duell zwischen den beiden im Ministerium, ja. wo hat man halt einfach gesehen, okay, was alles möglich ist so theoretisch. Ja, was aber
0: auch nie wieder irgendwo mal irgendwo mal aufgegriffen wurde, nee. so genau, wurde. genau, genau.
1: Und jetzt sieht man halt irgendwie diese neuen Filme mit Fantastic Beasts und da passiert so viel Random-Shit gefühlt. Also jeder kann einfach einen in den Zauberstab wählen und auf einmal passiert irgendetwas, was man ja. so noch nie gesehen hat. Äh, eigentlich aber auch ganz kurz mal eigentlich auch ein richtig weirder Move, dass du im fünften Teil bei Harry Potter so siehst, wie krass Zauberei
0: sein könnte, ja. wie geil Zauberduelle sein können. Und das sieht man nie wieder. Dann hast du auch ab dem fünften Teil ja wirklich wie Harry und so durchgehend üben, ja. mit krassen Zaubersprüchen zu duellieren und es läuft darauf hinaus, dass im Finale er wieder nur Expelliarmus macht, Ja. also und Voldemort nur Avada Kedavra
1: ja, gefühlt. Man also, muss, also was ich eigentlich ziemlich cool fand, war gut Avada Kedavra ist aber auch logisch, dass er nur diesen Zauber. Ja, aber Plan trotzdem hat, aber, also ja, ja. irgendwie
0: so, wenn man jetzt mit der Erwartung reingeht, oh ich lerne immer, die lernen immer mehr Zaubersprüche und guck mal wie geil Duelle aussehen können und dann ist es am Ende halt so das, was sie schon im vierten Teil gemacht haben. Das ja. ist irgendwie ist nicht so der krasse Progress drin, aber fairerweise muss man sagen, das ist ein Buch auch nicht anders. Also
1: ja, aber es gibt zumindest eine, ich sag mal, Handvoll oder ich sag mal so fünf bis zehn Zaubersprüche, die man gut in Duellen verwenden kann. Ja. Und das wurde, finde ich, schon in den Büchern aufgegriffen. Nur, wenn man jetzt halt zum Beispiel in dem Trailer, über den Film, mit dem wir jetzt halt eigentlich reden, Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, ähm, ich finde, da sieht man halt dann teilweise so, so Zauber, wo dann bestimmte Personen auf einmal in so Wände oder sowas dann eingefangen werden oder so ja. das ist super random Stuff, der, den man gefühlt noch nie in der Form gesehen hat, wo man sich so denkt, so ja, irgendwie irgendwie haben sich da einfach nur Leute hingesetzt und sind das kreativ ist halt auch, Aber gewesen. das ist
0: halt auch England, das spielt ja nicht in Amerika. Äh, nee, das spielt ja nicht in England, das spielt in Amerika. Vielleicht gibt es da andere ja,
1: Zaubersprüche. sprüche <lacht> Ja,
0: Ja, in, in England sind die da für alle in irgendwelchen Bildern drin, wenn sie sterben. Vielleicht werden die genauso da rein. Vielleicht wird die Leiche von einem Bild gestellt und dann gibt es diesen Zauber. <lacht> Auf jeden Fall. Uh, anyways, okay, machen wir weiter. Lass ja, mal die Reste ein bisschen schneller durchrappen, damit wir nicht so ewig lange bei den äh, Trailern hängen. Aber wir können doch zumindest noch mal ansprechen, was noch so rauskam.
1: Achso, soll ich? Ja, ja, du darfst. Natürlich. Okay, ich darf. Äh, dann nehmen wir Windfall. Ein Trailer, der mir sehr gut gefallen hat.
0: Ah, krass, über den habe ich. Fand den ganz nett, aber ich habe da jetzt gar nicht so eine große. Okay. Weil das Ding ist. Jason Siegel ist immer wieder cool auf so einer Bühne zu sehen. Den kennen ja. wir ja als Marshall aus Home with Your Mother. Ja. Aber alleine durch das Casting habe ich das Gefühl, entweder wird der Film ganz gut oder so meh.
1: Ja, okay. Äh, ich sehe ein, mein, mein sehr gut war ein bisschen zu euphorisch. Aber <lacht> ich fand den Trailer auch. Also der Trailer Aber war gut, ich, ja. finde, ich finde, der Trailer hat schon einen coolen Vibe in ja. der Form, dass es, dass es Potenzial hat. Voll, das auf jeden Fall, ja. Der einfach so irgendwie untergeht. Ich mag so. auch diesen
0: Western-Look von der Einblendung von dem Titel. Also es gibt dem Ganzen irgendwie so ja. Western-Stempel, wie ja. das draufsteht. Ja. Und Jesse Plemons sehe ich eh momentan sehr, sehr gerne.
1: Ja. Ähm, ja. Also, grob zumindest zum Inhalt. Ähm, Jason Siegel spielt einen heruntergekommenen Vandalismus, Vandalismus nee, wie sagt man? So, Kriminellen eigentlich, mhm. der sich irgendwie in das Haus anscheinend von einem ja, ich sag mal, wohlhabenderen Ehepaar irgendwie eingeschlichen hat und hält diese beiden als quasi Geiseln gefangen und will Geld haben. Mhm. So. Ja, das, und das im Trailer werden halt dann bestimmte Gespräche so ein bisschen eingeführt, wo es dann darum geht, ja, wie unfair doch das Leben gegenüber manchen von bestimmten Leuten ist und sowas alles. Also so ein bisschen so auch auf humanistischer Art. Warte,
0: heute, heute auch so ein bisschen dein Lieblingswort humanistisch,
1: <lacht> ja, <ich> sag, menschlich. <lacht> es geht um, um menschliche Probleme ja. so von einzelnen Personen. Und der Film, also ich glaube, es kann schon sehr interessant sein, weil es da nicht einfach nur um diese klassische, ja, Räuber klaut Sachen und geht wieder, sondern so eine gewisse Diskussion oder ja, die, haben auch eine, die haben auch eine coole Dynamik so miteinander. Ja, es wirkt ja. gar
0: nicht, du denkst zwischendurch. Also ich hatte zwischendurch mal so einen Moment, wo ich dachte so, okay, ist das irgendwie eine Absprache und die wollen das inszenieren, damit sie irgendwie, an. also irgendwie es ja, wirkt auch ja. so, als ob die sind schon wie so vertraut miteinander teilweise. ja Aber, ja, bin mal, bin mal gespannt. Ähm, könnte ja. auf jeden Fall ganz cool sein. Es hat, cool es hat auf
1: jeden Fall so Drama, ein bisschen Thriller-Vibes schon. Ja. ja. Okay.
0: okay. Next one.
1: Nächster. Da nehmen wir doch äh, Nope von Jordan Peele. Oh, jetzt kommen wir wieder zu einem sehr, sehr guten Trailer. Mhm. Ja, das war gerade irgendwie komisch. Ja, jetzt kommen wir wieder zu einem sehr, sehr guten Trailer
0: äh, mit Daniel Kluhe. Äh, <lacht> ja, ich mein, wahrscheinlich, wir bitten um Ruhe, aber nee, ähm, ja, Daniel Kaluuya wieder zurück in einer Hauptrolle mal bei Jordan Peele, wie auch schon in Get Out. Und, ähm, haben Habe ich noch einen Film zusammen gemacht? Ja, also Jordan Peele hat noch Ass gemacht, aber da ist Daniel Kaluuya nicht dabei. Ah. Ähm, ja, Horrorfilm wieder mal, ähm, soziale Thematiken werden angesprochen. Ja. Im Trailer wird noch gar nicht wirklich aufgedeckt, was dahinter steckt, aber es ist irgendeine Wolke, irgendwas ist am Himmel, irgendwas fliegt sah, rum. Sah
1: ein bisschen so eine Art aus wie so ein Auge. Ja, auch, also aber aber so eine schwarzes Loch oder so. so
0: Alien, Wolken, also ja. keine Ahnung, weirder Mix. Ähm, spielt auf einer Farm. Steven Younes noch dabei, der scheint irgendwie so ein Rodeo-Dude zu sein. Hm. Ähm, ich fand der Trailer sehr welt, Also, ich fand der war wieder richtig, richtig geil. Also, ich bin. Sehr, sehr, sehr gehypt. Aber auch genau. wieder so
1: aufgebaut, dass man absolut keine Ahnung hat, was passiert.
0: Besten Trailer überhaupt.
1: Ja. <lacht> um.
0: ja. Äh, wollen wir mal weg von Horror gehen und mal. Ich möchte mir jetzt doch mal einmal kurz ein und mal rübergehen okay. zu den Animationsfilmen. Da sind nämlich auch zwei Filme, die jetzt einen Trailer bekommen haben. Um, der erste davon hat sogar einen zweiten Trailer jetzt bekommen gehabt. Da haben
1: wir nämlich schon was gesehen und mhm. das ist Lightyear, der nächste Pixar-Film. Um. Von, von der Titelmusik habe ich die ganze Zeit einen Ohrwurm. Ja, (lacht) Ja, verständlich. Ähm,
0: Hat mir gut gefallen. Ich fand den ersten Trailer auf jeden Fall krasser. Der wirkte epischer. Ähm, Und das hatte eher so Interstellar-Vibes. Das hat er jetzt schon auch an vielen Stellen so ein bisschen Man hat das irgendwie noch versucht beizubehalten. Hat auch ganz gut geklappt. Aber er fühlte sich jetzt schon so, ah, okay, wir sind hier immer noch in einem Pixar-Film.
1: Ja, ist schon noch ein bisschen familienfreundlicher, mit ein bisschen Humor. Und Sachen werden nicht ganz so, in Anführungsstrichen, ernst genommen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Film sehr epischen Charakter haben kann. Ja. Wie hat
0: dir allerdings denn äh, The Bad Guys gefallen? Den neuen Dreamworks-Film, weil wir machen jetzt ja auch noch Dreamworks- äh, Folgen zusammen, Ende des Jahres so, zweite Hälfte, sag ich mal. Ja. Ähm, Und da ist natürlich jetzt auch mit dem neuen Dreamworks-Film vielleicht auch direkt bei dir der Hype noch mal nur gestiegen.
1: Ja, muss ich sehr ehrlich sagen, leider nicht so. Das ist tatsächlich einer der Trailer, die mir nicht gut gefallen haben. Ach, echt nicht? Aber ich glaube, das ist auch eher so ein persönliches Ding, weil ich habe das Gefühl, der Film ist irgendwie zu kindlich.
0: Ach krass, weil ich finde nämlich für Dreamworks wirkt der irgendwie mal wieder erfrischend. Also ich mochte den Animationsstil beispielsweise sehr,
1: sehr gerne. Okay, Und ähm, hat mich nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ja, okay, da sehen wir dann ja
0: Ende des Jahres, wenn wir darüber reden, wie er wirklich angekommen ist.
1: Ja, also... Und wie äh, du dann hier deine viereinhalb Sterne
0: rechtfertigst.
1: <lacht> Aber damals hast du noch gesagt... Äh, ja, nee, also ich weiß nicht. Für mich fühlte es sich irgendwie von der ganzen Thematik und so ein bisschen Art, die Witze haben bei mir irgendwie nicht so nicht so geklappt und ich weiß nicht, es wirkte mir einfach zu kindlich. Ja, okay. Also so, so, dass ich halt sage, äh, boah, ich kann mir den bestimmt anschauen, aber habe da nicht so große Erwartungen.
0: Ja, okay, ist ja gut zu wissen. Dann ähm, das ist natürlich enttäuschend für alle Leute, die sich drauf gefreut haben vielleicht
1: auch, aber du, es können auch Leute, ja, ich, fand, ich fand den aber jetzt auch nicht so krass. Es also sich auch Leute trotzdem den anschauen und Spaß <lacht> dran haben. Also, nee, jedes Kinoticket ähm, wird verbrannt. Also,
0: bitte, nein. Also, ich fand den okay. Ich fand den okay. ähm, Cutter cooler Elemente. Ähm, Habe jetzt auch noch nicht so viel DreamWorks gesehen, deswegen, ich kann das jetzt nicht einordnen. Ja. Ähm, ja, dann machen wir mal zwei Stück, die wir vielleicht ein bisschen schneller abarbeiten können. Ähm, zum einen, ich finde, es gibt, gab einen lustigen Trailer zu I Want You Back, einem Amazon-Film, wo irgendwie zwei Verlassene ah, ja. versuchen, durch irgendwelche Komplotte ihre Ex zurückzubekommen. Ja. Mehr habe ich an Meinungen nicht zu dem Film. <lacht> ähm, Könnte ganz
1: witzig werden. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der, dass der ganz ganz unterhaltsam werden kann.
0: Ja. Und ein zweiter, der auch ähm, ganz gut werden kann, äh, ist dann No Exit noch. Ja. Äh, wo es um eine Frau geht, die irgendwie ich weiß nicht, wie auch glaube ich ein bisschen paranoid irgendwie schon war und dann irgendwann entdeckt sie aber auch noch auf einem Parkplatz ein Kind, was in einem Van eingesperrt ist. Man muss aber
1: dazu sagen, sie ist schon auf der Flucht vor der Polizei, ja. weil sie eigentlich vorher mal eingesperrt war oder sowas, wegen vielleicht psychischen... Ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Und sie sieht jetzt ein Kind in einem Van und will das befreien und dafür geht sie in so eine Art Diner oder irgendwie sowas.
1: Nee, also, ich, also das spielt ja beides zusammen. Also ich glaube, sie war schon auf der Flucht vor der Polizei und ist dann wegen Schneesturm oder sowas, ja, wegen das, schlechtem Wetter, ja. an diesem Diner halt angekommen. Aber geht ja. ja nicht deswegen ins Diner. Wegen diesem eingesperrten Kind. Sondern sie ja, ist doch,
0: natürlich, weil sie den Schlüssel sucht. Sie echt? braucht, ja, sie kommt nicht rein und deswegen will sie reingehen und will irgendwie gucken, ob sie heimlich an den Schlüssel kommen kann. Und dort gerät sie dann aber irgendwie in irgendwie keine Ahnung, in ein Pokerspiel auf einmal noch oder sowas.
1: Also Für mich wirkt es so, als wäre sie erst ins Diner gegangen.
0: Nein, die ist doch schon so mit so einem Blick reingegangen und hat alle ganz ähm, ganz Verdächtig, verdächtig, angeschaut, verdächtig ja. angeschaut und es wurde auch damit gespielt, dieses wer, welcher von denen, sie versucht jetzt, also sie weiß nicht, ja, wer ja, davon gefällt.
1: Ja, das, 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 das habe ich schon gecheckt, aber ich dachte schon so, dass sie.
0: Nee, sie hat ja auch zum Kind gesagt, ich komme wieder.
1: Hm. Also, ja, heißt
0: No Exit der Film, hat nun einen, einen coolen Trailer, äh, könnte ein richtig guter Genrefilm werden. Ich fand den ganz cool. Ich weiß, dass er dir auch ganz gut gefallen hat.
1: Nee, aber, ja, doch, doch. Ich bin, ich bin auch gespannt. Äh, haben wir noch zwei. Trailer über.
0: Ähm, welchen willst du zuerst?
1: Also, ich finde den Elvis-Trailer fucking cool.
0: Oder? Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, das ist von denen heute mein Lieblingstrailer. Also, wenn ihr euch einen Trailer anschaut, schaut euch bitte diesen unfassbar geilen Elvis-Trailer an. Ja. What the fuck? Wo kommt das denn her?
1: Hä? Also. Es, es war richtig seltsam, weil ich habe mir den angeschaut, somit als einer der letzten Trailer. Und wurde In so einen Sog irgendwie reingezogen, äh, so also es ist halt auch wieder so, so Biographical Movie, mhm. so ähnlich wie äh,
0: Rocketman und äh, Bohemian Rhapsody, genau, genau,
1: sagen. genau. Also, ein bisschen halt von einfach, ja, also so alte, ja. ja, Künstler, Song, Legende. Ich weiß, Obwohl man sagen muss,
0: dass Elvis in der Riege nochmal äh, wahrscheinlich eine Stufe höher eine ist, Stufe höher ist ja. und. Auch weil das so eine krasse Figur ist, sich wirklich 40 Jahre nicht getraut wurde, da Material zu anzufassen, bis Buzz Lerman jetzt halt kam und ähm, gesagt okay. hat, let's go. Der hat doch Great let's Gatsby. Der, roll. Hat, der, hat, der hat doch schon Great, Great Gatsby gemacht. Also oh. der kann diesen, diesen Look aus dieser Zeit ja, ziemlich ja.
1: gut. Ähm, nice. Ja, also ich, ich hatte das Gefühl, bei, bei dem Trailer, ich wurde in so einen Sog reingezogen, so wo ich mir dachte, so was passiert hier alles und ich habe mich selber dabei irgendwie erwischt, wie ich, wie ich einfach den Trailer durchgeschaut habe und so dachte, ich hätte gerade einen Film geschaut. Ja,
0: aber ich habe trotzdem, also geht auch recht lange, glaube ich, dreieinhalb Minuten der Trailer. Ah, okay, das
1: war Aber ich habe nicht das
0: Gefühl, dass er viel aus dem Film schon vorwegnimmt. Nee, eben nicht. So, also ja, ich finde, das ja, schafft ja. das echt krass, mir noch so richtig Lust auf mehr zu machen, ohne dass ich genau weiß, wie es zusammenhängt und was ja. passiert und sowas. Ja. Also, ja, hat mich auch eher, ich, ich würde sogar weniger mit Rocketman und, ähm, und William Rhapsody vergleichen. Mich hat es eher so an so Walk the Line erinnert über Johnny Cash. Ja, ja. Also Ja. Ähm, und Austin Butler. Alter Schwede. Der Also ich call jetzt schon mal, den, über den Namen wird man auf jeden Fall in der nächsten Awards Season auf jeden Fall reden, Richtung bester Hauptdarsteller. Ähm, Was hat er ha- denn sonst noch gemacht? Der hat Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt. Der hat ähm, The Dead Down Die gemacht. Aber der hat vor allem ich glaube, mit Denzel Washington schon zusammen viel im Theater gearbeitet. Also er hat generell kommt er aus dem, kommt aus dem Theater, ah, okay. hat dort auch schon krasse Stücke gespielt, auch schon gesungen, ähm, hat ein Jahr lang für diese Rolle geübt, äh, Gesangsstunden genommen und alles und der, also der wird,
1: also der, das, der, hat, der hat einen richtig krassen Gesichtsausdruck irgendwie. Ja, also
0: der, keine Ahnung, ich fand ihn in dem Trailer den absoluten Wahnsinn. Ich habe damals irgendwann mal gelesen, dass, dass der Elvis-Film kommt und er die Hauptrolle spielt und habe den so angeguckt und war so Passt. Oh, okay. Wird, wird, keine Ahnung, sagt mir nichts, aber naja, mal abwarten. Und als ich das gesehen habe, Alter, das war, hui, der macht das schon krass gut, also.
1: Ja. ja. Ne? Ich meine, mehr als abwarten können wir eh nicht.
0: Ja, aber ich freue mich sehr auf den. Also, ich glaube, ich mag eh Musikfilme, deswegen absch- äh, mal, mal, mal abschauen. Mal abschalten. <lacht> ähm, dann haben wir noch einen über, das ist äh, Bullet Train. Mhm. Ähm, so einen. Keine Ahnung, ich habe ursprünglich gedacht, das wird einfach so ein richtig brutaler Actionfilm mit Brad Pitt als Auftragskiller. Dann gab es diesen weirden Teaser, den ich sehr empfehlen kann, anzuschauen. Das ist eigentlich ziemlich lustig, wenn man <lacht> sieht, was das für ein Film ist, Das als Teaser einfach so eine Art Werbeannonce die ja. für diesen Bullet Train rauskommt. Also Bullet Train hat so einen Hochgeschwindigkeitszug, der rumfährt. Der Film spielt größtenteils irgendwo zwischen asiatischen Metropolen, sage ich mal. Ja. Ähm, hat so einen noir look irgendwie ein bisschen. Zumindest die Farbsättigungen sehen richtig geil aus. Um, und dann kommt der Trailer und ist einfach so, er gibt mir so Baby-Driver-Vibes im Zug, gemischt mhm. mit ein bisschen Snowpiercer in lustig und dann liest du noch, dass es von den Deadpool-2-Machern
1: ist. Ja. Also es macht schon Sinn, <lacht> dass es so aufgezogen ist. Also, aber es ist, ja, bin ich, bin ich auch mal gespannt, wie, wie sie das genau umsetzen. Also wie viel, ob das dann zu viel Humor wird, oder. Er war aber auch schon, also er hat doch schon mal wieder auch ein bisschen weiß, mehr ja, ja, ja. Brutalität gesehen. Ja, so. das
0: schon, ja. Und ich muss sagen, ich fand Brad Pitt in dem Trailer schon sehr, sehr lustig. Also, er war die ganze Zeit so, hey, chill, Dude, I don't know you. <lacht> <lacht> also, He stabbed me. <lacht> ja. Also, ich, ja, kann, bin, mal, bin mal sehr gespannt. Aber der Trailer hat auf jeden Fall bei mir sehr, sehr viel Lust auf mehr gemacht. Ja. Um, und ich bin fast froh, dass es sowas ist, weil einfach nur so ein Action, denke ich auch gedacht, ja, okay, ganz
1: Wenn er richtig gut wird, geil. Aber so denke ich mir, okay. Ja. Äh, fühlt sich es, es fühlt sich auf jeden Fall nach mehr Unterhaltung an, als wenn man einfach nur ein Rumgekloppe von guten Choreos sieht. Ja, und so. stell mal vor, die Choreos sind da nicht mal gut.
0: Dann, dann da ist es ganz ist, schwierig. ist richtig schwierig. Ähm,
1: ja. Dann kommen wir zum letzten, oder?
0: Dann kommen wir noch zum Abschluss. Ähm, was sagst du zum ersten Trailer, ersten richtigen Bildmaterial zur Herr der Ringe-Serie, äh, The Rings of Power? Ist im Zuge des Super Bowls veröffentlicht worden.
1: Der übrigens sehr, sehr gut war. Also Super Bowl Bowl war sehr, sehr gut, ja. Ähm, Ich ich finde es ein bisschen komisch, weil ich habe das Gefühl, das alte Material von Peter Jackson sieht besser aus. (lacht) Ja, Sam. Und das ist ein bisschen traurig. Von Peter Jacksons Herr der Ringe. Ja, von Peter Jacksons Herr (lacht) der Ringe. Ähm, Ich weiß nicht, was genau es ist. Ich habe das Gefühl... Es wird zu viel CGI verwendet und deswegen sieht es unnatürlich Mhm. aus, man will diese künstliche Welt so gezwungen erzeugen, Mhm. aber vergiss dabei, was wahrscheinlich die Fans gewohnt sind und mögen.
0: Ja, also keine Ahnung, sehe ich ziemlich ähnlich. Mich hat es vom Look halt sehr an Hobbit Hobbit erinnert, den ich vom Look gar nicht mag, Ähm, aus den gleichen Gründen. Ja. Und als ich das gesehen habe, war ich sehr enttäuscht. Gerade weil ich auch, das nach diesem Teaser, wo die dieses, diese Title Card ja. komplett ohne CGI gemacht haben, dachte ich so, oh geil, handge- handgemachte Sachen, ey, das wird ja der absolute Wahnsinn. Die ersten Fotos sahen geil aus. Ich habe so, so ein bisschen auch so eine Game of Thrones Optik erwartet, vielleicht auf falsche Erwartungshaltung, aber dass es dann am Ende so ein CGI-Ding ist und alle, auch die Figuren sehen alle so glattgeleckt irgendwie ja. aus. Ich habe auch einen Bericht gelesen, wo auch sich das sehr ausführlich angeguckt wurde von Leuten, die definitiv viel viel tiefer drin sind als ich und die haben auch teilweise von so ein paar Sachen gespielt, äh, gesprochen, die sie halt wirklich für eine Schande halten. ja Zum Beispiel, das war ja so,
1: dass das da die weibliche Zwerge kein, kein Bart hat. Kein Bart hat so. Ja. Das ist halt.
0: Aber das ist so ein kleines Ding, weil für mich ist halt wieder genau dieses dieses Ding. Es muss alles clean und gut aussehen und selbst in sowas wie so einem Zwergenvolk, dann muss es aber irgendwie gut aussehen. Also ja. es darf nicht, es muss ästhetisch möglichst ansprechend sein. Das ist halt wieder typisch Hollywood, so, oder? Und das finde ich halt sehr, 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 sehr schade, weil ich finde, da steckt halt ein größeres Problem dran, als, ja gut, hat die halt kein Bart. Aber ich finde, hier hätte man halt endlich mal was, also man hätte sich hier was trauen können, man hätte was machen können. Du hättest auch sehr modern sein können, weil das halt auch sehr stark so Geschlechterbilder irgendwie gebrochen hätte. Aber am Ende entscheidet sich dafür halt einfach nur irgendwie möglichst hübsch auszusehen und also, ich muss sagen, bei mir ist der, also ich, wenn man so Umfragen anguckt, der Trailer ist auch wahnsinnig schlecht angekommen. Mhm. Also, ich glaube, das war so 70% waren enttäuscht, 30% fanden ihn gut. Das ist für so ein großes Projekt schon ja. einfach fast ein Todesurteil.
1: Also und, und auch ein Phänomen, was man beobachten konnte, ist, dass unter dem Trailer, unter dem Haupttrailer, dauerhaft äh, der immer gleiche Kommentar gepostet wurde. Ähm, ich weiß nicht, hast du davon mitbekommen? Ja, bekommen, aber ich habe gar gehört? nicht
0: bekommen, weil ich, ich habe nicht gewusst, warum. Und fand das richtig weird. und <lacht> Was hat es damit auf sich? also
1: ähm, Ich muss mal den genauen Spruch raussuchen. Aber so ein Trailer. Äh, so also
0: auf dass du keinen Ton noch hast. Sonst geht ja gleich ganz laut äh, der Hellwege-Trailer. Und das äh. ist natürlich mit GEMA äh,
1: schwierig. Ähm. Hm. Finde ich gerade nicht. Also, nur mal ganz grob. Zumindest, äh, es gibt so einen Kommentar, der dauerhaft oder quasi von so gut wie allen Leuten unter dem Video gepostet wurde, hauptsächlich in einer anderen Sprache. Ich glaube, es war, war, das russisch oder so? Ich weiß nicht. Das ähm, war elbisch. <lacht> nee, aber der so als quasi Zitat von Tolkien ähm, quasi veröffentlicht wurde aber es war nicht ganz, gen- also nicht ursprünglich wirklich Tolkien, sondern wurde irgendwie anscheinend ein bisschen abgeändert. Evil is
0: not capable of creating, uh, of creating anything new. It can only distort and destroy what has been invented or made by the forces of good.
1: Ja, das Tolkien. heißt quasi eine Art, ja, kann man so ein bisschen als Rebellion sehen von den Fans gegenüber Amazon, die halt das alte Werk von Tolkien jetzt verschanden. Ja sozusagen. Und
0: das ist, schon, das ist schon heftig, das ist schon heftig wenn ja. du die teuerste Serie aller Zeiten produzierst. Ja. Und alle davon reden, das könnte das neue, das wird das neue Game of Thrones und dann ist es nur der Trailer draußen und man muss fairerweise sagen, das Ding ist begraben. Ja. Also, das kann noch so gut werden, das wird nicht mehr so krass einschlagen. Sorry, ist natürlich sehr, sehr früh noch, aber ich kann mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich von so einem negativen medialen Hype erholen kannst
1: ist schwierig zumindest.
0: Nicht auf der Größe. Wir reden hier wirklich von, also das wird nicht passieren. Also ich glaube auch sehr, sehr viele werden es boykottieren, werden es nicht schauen. Ähm, ist natürlich schade, aber ja, weiß ich nicht. Ist so. Mich juckt jetzt nicht, weil ich auch wirklich durch diesen Trailer gefühlt jegliche Emotionen dazu verloren habe.
1: Ja. Ähm, ich meine, man kann das einzig Positive, was man daraus nehmen kann, die alten Herr der Ringe für machen immer noch Spaß. Ja, die habe ich übrigens,
0: als ich zu Hause war, das erste Mal mal Leben im Extended Cut gesehen. Und Große fand Empfehlung. Ich fand die sehr, 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 sehr gut. Ist ja. natürlich lange. Ja. Aber also man sitzt dann schon
1: mal vier Stunden pro Film da.
0: Ja. Ja, tatsächlich.
1: Ja. Lustigerweise, ähm, der erste war
0: überraschend schnell vorbei, weil ich wusste, wie viel noch Uhr ist und hatte irgendwann zwischendurch mal geguckt. Und dann war der auch einmal durch. Und das lag daran, dass der einfach eine halbe Stunde Abspann hat. Weil eine am Ende. halbe Stunde? Ja, weil, weil die letzten 20 Minuten des Abspanns. Um, ist ein Dank an, dieses, an diese Herr der Ringe-Unterstützer. Oh. Und dann laufen da einfach für 20 Minuten allem Tausende Namen lang. Damn. Das passiert im zweiten und dritten auch, aber da gehen die Trailer oder die Abspannung noch 25 oder 20 Minuten, weil das, die Geschwindigkeit ein bisschen schneller ist. Oh ja. Aber da war ich schon sehr okay, da war ich so, what the fuck, warum denn eine halbe Stunde Das <lacht> <Mann, lacht> Ist gar nicht gecheckt. Aber ja. Ähm. Um, Ich würde sagen, wir gehen mal rüber jetzt zum letzten Teil für heute. Ähm, Wir quatschen ein bisschen über Sachen, die wir gesehen haben. Ja. Ähm, Ja, wir waren zu Hause, wir waren weg, wir haben ein bisschen was geschaut. Und für heute haben wir uns einfach überlegt, wir wir werfen das mal alles zusammen, was so relevant und aktuell ist und quatschen darüber ein bisschen. Ja. Ähm, Ich habe mehr gesehen, das heißt, ich würde zwischendurch mal einfach mal ein paar Stück abrappen. Voll okay. Ähm, Aber du kannst einfach mal, mit was magst du starten? Wir heben uns eins bis zum Ende auf, aber...
1: Also wir können ja mal direkt äh, ne, den Scheiß abhandeln. Kingsman oder The Kingsman. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Oder es ist auch
0: egal, wie es heißt. <lacht>
1: ja, genau. Also der, ich sag mal Ursprungsfilm so ein bisschen von den bisherigen.
0: Das uh, möchte gern Prequel.
1: Genau, das möchte gern Prequel, was aber irgendwie kein Prequel ist, beziehungsweise gefühlt nur in den letzten fünf Minuten, weil die restliche Handlung also einfach so irrelevant ist. Für Kingsman selber, also zumindest für diese Organisation, es wird dann halt so als großes Hängeschild da angeprangert und gesagt, hey, ja, damit äh, irgendwelche schlimmen Welt, Weltgesch- weiß ich nicht, Kriege in irgendeiner Form vermieden werden können, machen wir jetzt diese Organisation. Aber diese ganze Vorgeschichte <lacht> davon ist, ich weiß nicht, es fühlt sich schon fast an, als, als hätte man irgendwie so einen Kinderfilm geschaut, der auf Erwachsenen tun will.
0: Ja, also was hat Kingsman immer ausgezeichnet? Gut gemachte Action? Ja. Hat der Film eine Szene, die man da reinpacken könnte, das ist der Kampf gegen Rasputin. Der Rest sieht nur nach 15 aus und scheiße. Problem, Rasputin ist als Figur auch sehr kindlich, albern, lächerlich. Maybe sogar ein bisschen rassistisch, ich bin mir da nicht sicher. Wie man das ja. Aber ich finde es schon irgendwie komisch, wie man ihn darstellt. Das hat sich ja nicht geändert und trotzdem würde ich ihn als Bestes im Film bezeichnen. Das ist auch irgendwie schon ein sehr hartes Urteil. Ähm, Dann hatte Kingsman immer so einen Gentleman-Look. Das ist eigentlich das, was das immer am meisten ausgezeichnet hat. Das verkörpert hier niemand. Ralph Fiennes ist als Kingsman eine absolute Katastrophe.
1: Beziehungsweise das Gentleman wird ja nur dadurch ausgezeichnet, dass die Leute einen Anzug anhaben. Ja, dass sie reich sind.
0: Oh, cool. Oh, wow. Okay. Und dass sie sich eloquent immer ausdrücken konnten. Hier redet jeder... Wie <lacht> dahergelaufener Theaterschauspieler. Ja. Also, keine Ahnung. Ich finde, die einzige Person, die natürlich war, war, war diese Assistentin. Peppetti oder? Ich weiß, ich weiß mhm. nicht, wie sie hieß. Die fand ich tatsächlich cool. Alle anderen Figuren, äh, äh. jedes Mal, wenn die geredet haben, war es eine absolute Qual zuzuhören. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so beschissene Dialoge gehört wie in diesem Film.
1: Ja. Die Dialoge sind echt echt schlecht. Also, es ist halt wirklich so, als, als wäre man von, einer, von einem qualitativ guten Actionfilm, der weiß, was er machen will und verkörpern will, zu ich weiß nicht, so richtig abgerutscht zu einem bisschen so möchte Möchtegär 0815, der gefühlt zu viel Geld für die Produktion bekommen hat. Also, ja. aber das macht ihn halt nicht besser. Der sieht auch nicht gut aus. Also, ich finde auch
0: den Look, die, die, die Look bis auf ein, zwei Szenen echt nicht, nicht gut gelungen. So. Ähm, ja, keine Ahnung, ich Kings, kingsman war auch immer irgendwie so cool. Also Kingsman hat ja, immer richtig diesen ja. cool, so einen richtig coolen Vibe. Und dieser Film hat wirklich den coolness Faktor 0. Also, da ist wirklich nichts cool. Da passiert nichts, da ist, da ist kein Gadget cool. Dann hast du irgendwie so diese Hoffnung gehabt, dass irgendwie so ein bisschen dieses Kriegssetting eingebaut wird und damit irgendwas Neues passiert, weil so diese kingsman choreo kram oder Sachen im Krieg, in so einem Kriegssetting, ja. könnte geil sein. Wird nichts mitgemacht. Gar nichts. Das ist so
1: öde. Ich finde auch generell sehr viel von diesem äh, Krieg, als dann der Sohn an die Front geht, weil darauf läuft es ja irgendwie sehr viel hinaus, beziehungsweise es wurde schon von Anfang an angeteasert, dass der Sohn von dem Hauptcharakter quasi, der ja später die gründet, Mhm. dass der dann in den Krieg will oder was. Weil anscheinend das, also es soll halt so ein bisschen angedeutet werden, ja, bevor dem Ersten Weltkrieg, da haben sich so viele freiwillig gemeldet und ähm, mehr oder weniger wollten alle Jugendlichen Freiwillig in den Krieg, um halt dem eigenen Land zu dienen und so, das wird da halt angedeutet und dass er dann aufgezogen wird, dass er halt nicht in den Krieg darf und sowas alles. Äh, ja, okay, dann läuft das alles darauf hinaus, dass er in den Krieg geht und das, was dann dort passiert, finde ich also es total ist, fragwürdig. Es ist konstruiert. Es, es ist super konstruiert und da sind so viele Logikfehler auch mit drin. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, dass jemand da aufs Schlachtfeld rennt und mit einem anderen Dude auf seinem Rücken nicht abgeschossen wird. Ja, also,
0: keine Ahnung, ich finde das auch alles ganz, 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 ganz komisch. Um, I don't know, ich weiß nicht, ich fand ja. da nichts wirklich, ich fand wenig an den Film okay. Also nicht mal gut, wirklich, ja. ich fand wenig an den Film okay. Die Post-Credit-Scene ist da ist absolut furchtbar. Also ich glaube, das ist eine der schlimmsten Post-Credit-Scenen, die ich je gesehen habe. Äh, das gibt diesem ganzen Film nochmal so einen ekligen Stempel und drückt es auch direkt in so eine Trash-Action-Richtung.
1: Der ist absoluter Trash. Ja, also,
0: keine Ahnung. Ähm, aber weil wir gerade über schlechte spielen reden, ich kann da direkt mal einen nachwerfen. Und zwar, ich habe auch noch zu Hause das äh, Texas Chainsaw Massacre-Remake-Fortsetzung geguckt, ähm, wo eine Gruppe von Influencern eine kleine Stadt kauft. Ähm, so ein, ja, altes, ja, ja, ein ja. altes Western-Dorf, so ein ist und dort ähm, jetzt diese Gebäude an ihre reichenden äh, Freunde verkaufen will, versteigern will auf einer Auktion. Ja. Und dann wollen sie daraus so, ein, so einen hippen Hotspot machen. Und natürlich, dass in einem dieser Häuser lebt natürlich Leatherface, den, der Killer, den man auch aus, aus Texas Chainsaw Massacre kennt.
1: The ich Leatherface? Auch, nein, nur Leatherface, weil so, der zieht sich also über ein Menschengesicht über. Okay,
0: ähm, uff. Und ja, dann beginnt halt Morden mit einer
1: Kettensäge. Also ähm, halt, wie der Name sagt.
0: ja. Äh, was ich sagen muss, ist, ich habe immer gesagt, diese modernen Horrorfilme haben das Problem, dass sie denken, CGI löst alles und voll enttäuschend immer vom Look. Es kommt ja ein Film her, der, der setzt auf Vintage-Kameralinsen, hat eine total tolle Optik, ähm, hat, nur, hat fast nur Practical Effects, also so super handgemachte Gore-Effekte. Das die heißt, echt, die Menschen echt werden echt abgeschlachtet. Ja, wirklich, da wird auch mal wirklich so eine Person durch einfach mal reingehalten. Nee, aber, aber schon, also es ist geil gemachte Effekte. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Der Look, da also sind echt ein paar Shots bei, die echt nice sind. Und auch sonst, also der ist schon sehr, sehr splatterig. Also du siehst wirklich Leute in jeglichen Formen, wie sie durchgeschnitten werden. Äh, Da wird mit Hammern alle möglichen Knochen zerbrochen und zertrümmert. Und mit den Knochen werden dann wieder die nächsten nächsten Leute abgeschlachtet. Und da sieht alles schon echt gut aus. Aber der Film ist echt meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schwach geworden. Also ab der zweiten Hälfte. Es ist wieder dieses altbewährte Problem. Und hier ist es schlimmer denn je. Diese Figuren treffen so dumme Entscheidungen, es ist so lächerlich, wie diese Handlung sich weitererzählt, dass es das einfach wirklich wehtut beim Zuschauen. Also wie wie schlecht diese Figuren geschrieben sind und Leatherface per se als Person wird auch zu so einem Gottgleichen Wesen hochgehoben, was einfach gar keinen Sinn ergibt in dieser Reihe. Okay. Und ähm, ja, dafür, dass man gesagt hat, man kehrt zu den Wurzeln zurück, ist es halt genauso die gleiche Trash-Remake-Fortsetzung, wie es die oft gibt. Und ja, ich fand den sehr 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 enttäuschend. Also der ist so mit Kingsman auf einem Level. Aua. Ähm, ja, was was ähm, magst du noch?
1: Was magst du noch reden? Ähm, ja, wir können jetzt mal vielleicht, also ich weiß nicht, ob du schon über Dokus reden willst. Können wir
0: mal einen Dokublog machen? Können wir doku Dokublog machen?
1: Ähm, wir haben beide The Rescue geschaut. Mhm. Ich tatsächlich eben erst, also noch vor dem Podcast. Und das ist eine Dokumentation, die sich auf die, ich sag mal Nachrichten in dem Juni, Juli 2018 beziehen. Äh, dort sind zwölf Jungs aus einem Fußballverein, sage ich mal, also sind eine Fußballmannschaft, sind in einer Höhle in Thailand quasi vermisst, mhm. weil es durch den Monsunregen öfter bzw. es galt dann halt, dass gerade diese Höhle bald quasi nicht mehr besuchbar ist, weil ähm, dort quasi alles zufließt und dann halt nur noch bestimmte Kammern in sehr Form halt quasi nicht mehr unter Wasser sind und dort haben sich dann halt diese zwölf vermissten Jungs Drin gesammelt und sind irgendwo in diesem großen, langen Höhlensystem unter einem Berg quasi fest. Sitzend. Also sitzen fest. <lacht> genau. Und diese Nachrichten, die gingen halt um die Welt, weil das halt sehr viel Aufsehen erregt hat. Ähm ja, und dann hat man sich halt nach und nach versucht, irgendwie darum zu bemühen, diese Jungs da halt wieder rauszuholen. Das Problem ist, es ist nicht einfach nur eine kleine Höhle, sondern ein, ich glaube, zehn Kilometer langer. Schacht oder sowas ja. in Richtung, äh, wo du auch kaum durchkommst, also. wo du kaum durchkommst, weil fast alles voller Wasser ist und, und halt weil es auch super eng ist, also. super eng, genau. Und ähm, dann wurden halt nach und nach dann natürlich auch mehrere Leute aufmerksam, die dann halt sehr speziell in solchen Situationen, ja, dann vielleicht helfen könnten. Das heißt hauptsächlich so Tiefseetaucher bzw. Höhlentaucher. Ja, was ich halt interessant dabei finde, ist halt, du hast halt so diese Navy-Darm Einsatz. Ja
0: die halt eigentlich auf sowas spezialisiert sind, aber die damit vollkommen überfordert sind. Und dann werden einfach so so (lacht) Hobbytaucher. Einfach so Hobbytaucher aus aus Großbritannien. So, die niemand ernst nimmt, die da auch einfach während alle anderen da in krassen ähm, Outfits stehen, die da einfach so mit mit, mit Flipflops und Badeshorts stehen. Ähm, Und die aber einfach so viel krasser sind als die anderen. Und das einfach so, die auch sagen, ja, durch solche Höhentauchen machen wir eh einfach just for fun. Das ist unser Element. Und die dann da ja. so also zu, den, zu den zu den Hauptfiguren in dieser ja. Aktion werden.
1: Genau. Und die sind halt auch diejenigen, die dann halt diese Dokumentation mitführen, sage ich mal. Das heißt, die dann halt selber das hauptsächliche Filmmaterial halt bieten, weil sie dann halt mit GoPros wahrscheinlich am Körper da durchtauchen. Mhm. Ähm, ja, und die halt dann natürlich auch interviewt wurden im Nachhinein und alles Mögliche und da halt so ein bisschen durch durch ihre eigenen Erfahrungen und Emotionen fühlend äh, sozusagen berichten, wie sie das mhm. Ganze erlebt haben und wie das Ganze abgelaufen ist. Und das erstreckt sich insgesamt, ich glaube, über 16 oder 17 Tage.
0: Ja, wir Fall recht lang. Ja, also paar, so zwei, Wochen. zweieinhalb Wochen.
1: Ja. Das heißt, das muss man sich ja halt mal überlegen. Jungs quasi, wahrscheinlich so im Alter von 10 bis 13 oder sowas, sitzen halt für zwei Wochen irgendwo in einer Hülle fest und ja.
0: Vor allem auf der anderen Seite weißt du ja, also die, anderen, die andere Seite weiß ja auch gar nichts. Also die wissen ja, ja nicht, ob da überhaupt die da drin sind und wo und ja, ob die ja. noch leben und so weiter. Ja. Geschweige denn, wie man die dann da potenziell rausbekommt und sowas. Also ähm, ja, ist schon eine crazy Geschichte. Äh, zwei Namen, die ich noch in, Ring, in, in, in den nicht fahrenden Ring werfen möchte, sind äh, Elizabeth Shai, Vasaheli und äh, Jimmy Chin. Das sind die Regisseure, also die beiden, das, das ja. aus duo aus dem Film. Die haben auch schon Free Solo zusammen gemacht über den Freikletterer, hm. Alex, irgendwas. Ähm ja, also ich, ich muss sagen, ich fand die Doku super.
1: Ich weiß nicht, wie sie dir gefallen hat. Ich, ich fand sie auch sehr gut. Also sehr intens. Ähm, vor allem halt mit dem Hinblick, dass alle diese Aufnahmen wirklich stattgefunden haben vor Ort. Das heißt, das war nicht irgendwelche noch Nachdrehs oder sowas in die Richtung. Zumindest weiß man es nicht. Wüsste ich es auch nicht. Oder wüsste man jetzt nicht, dass da irgendwelche Sachen noch nachgedreht wurden. Und ich finde, diese Bilder, die man sieht, also mit dem Hinblick darauf, dass die eigentlich nur so nebenbei aufgenommen wurden, während wirklich diese ganzen Sachen passiert sind, ja. ist schon absolut insane. Weil es, es fühlt sich an wie wirklich so eine Real-Life-Doku, die man irgendwie mitgefilmt hätte. Also als wäre da wirklich ein Kamerateam mitgeschwommen und hätte die Aufnahmen irgendwie gemacht. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ich finde das total krass. Also weißt du, was ich meinte mit, ähm, dass so du das Gefühl hast, dass also dass das so eine visionäre Art ist, Dokumentation zu machen ja. und dass das eher sich so wie Spielfilme anfühlt. Ja. Also auch so, sei es irgendwie das Bild, aber auch, ich weiß nicht, auch diese Handlung, wie die sich zusammensetzt. Ja, also ja. Du hast ja wirklich das Gefühl, so ah, nach zwei Dritteln kommt ein Twist.
1: So, also. ja, ja. Aber das, das liegt glaube ich auch hauptsächlich daran, dass es so eine hochgefährliche Situation ist und so ein intensiver Einsatz auch von den Personen, die vor Ort mhm. sind und ja, einfach bei, wenn es um halt ich sage mal, Mutter Natur geht, ständig unerwartete Dinge passieren können, auf die wir einfach keinen Einfluss haben. Wie halt so ein Monsunregen oder sowas, wo es dann heißt, okay, shit, wenn wir jetzt noch ein, zwei Tage länger warten, dann haben wir keine Chance mehr. So in die Richtung. Und dann dann sind die Leute gezwungen, Dinge dort zu machen und einzugreifen und sich in Lebensgefahr zu begeben. Und das das ist schon schon sehr beeindruckend und ich weiß nicht, es ist Schwierig einzuordnen.
0: Ja, also wenn ihr eine richtig, richtig, richtig gute Doku sehen wollt, ähm, äh, The Rescue ist auf Disney Plus, glaube ich, verfügbar. Ja. Ähm, ist für mich bisher die beste Doku des Jahres und ich habe schon ein paar jetzt gesehen, weil immer wenn ich Zug fahre, gucke ich Dokus. Und äh, ich würde noch ein paar da hinterherwerfen, die ich auch noch gesehen habe, das mache ja. ich ein bisschen schneller. Ähm, eine, die wir auch noch erst vorhatten, noch ein bisschen ausführlicher zu besprechen, haben wir jetzt aber, also lassen wir jetzt aber, ist äh, Summer of Soul, der große Oscar-Favorit. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass ja alle Welt das legendäre Woodstock-Festival kennt. Aber zur gleichen Zeit wie das Woodstock Festival lief parallel ähm, auch noch ein anderes Festival und zwar das Harlem Cultural Festival, was von der Black Society für die Black Society war, wo auch so Leute wie Stevie Wonder beispielsweise aufgetreten sind. Ein mhm. ähm, riesiges Event, ähm, auch einen ganz, 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 ganz großen Einfluss hatte auf das damalige so Social Movement und ähm, Black Power Bewegung und diese ganzen Sachen. Ähm, und es wurde auch live mitgefilmt, also es war ein Fernsehteam da, die das gefilmt haben und die haben einfach danach diese Aufnahmen genommen und einfach versteckt in einem Archiv, damit bloß niemand sieht, was dort passiert ist und da lagen die für 50 Jahre und du, hast halt, du hast halt ein Event, was für die Leute dort das Wichtigste wahrscheinlich mit war, was sie in ihrem frühen Leben irgendwie gemacht haben, wo so viel f- ja losgetreten wurde, was dann auch später kam, dass die auch gesagt haben, parallel war auch die Mondlandung da wurde halt auch gesagt, ja, scheiß auf die Mondlandung, da haben wir jetzt hier nichts von, es geht darum, dass es uns besser geht ja. und mich interessiert diese Mondlandung nicht, wenn die Weißen dafür Geld ausgeben wollen, dass sie irgendwo auf den Mond fliegen, die sollen über das Geld nehmen, um die Bezirke auf der Erde irgendwie gleich zu machen und, uns ja. und so weiter und so fort und auch parallel werden halt auch Interviews geführt mit Leuten, die halt dort waren und wenn man halt hört, was das für eine krasse Relevanz für diese Person hat hatte, ähm, ist es schon erschreckend, dass sowas einfach so lange im Archiv liegt, weil eigentlich ist dieser Film einfach das Festival, du siehst dieses, dieses Festival, mit den ganzen Auftritten, die dort waren. Ja. Äh, cooler Musik. Im Mittelteil hat es mich ein bisschen verloren, weil ich einfach irgendwie die Musik nicht so gefühlt habe und äh, trotzdem aber eine super Doku und ich würde mal sagen, wahrscheinlich der Favorit dieses Jahr für die Oscars. Okay. Ähm, ja, dann habe ich noch Biking Borders gesehen. Da fahren zwei deutsche Freunde mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking, um auf ein Bauprojekt in Guatemala aufmerksam zu machen. Klassiker. Ist ganz cool. Ein bisschen zu viel Fokus auf die beiden und ein bisschen zu wenig auf die verschiedenen Kulturen. Hm. Aber an sich absolut crazy, dass der einfach 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad fahren.
1: Das äh, erinnert mich an etwas, was Kumpel für meinen Bruder gemacht hat. Weil die haben nämlich was Ähnliches gemacht. Mit dem Auto? <lacht> nee, sind auch mit dem Fahrrad von Köln okay. in den Vietnam gefahren ans Meer. Also es sind Krass. auch 14.000 Kilometer gewesen. Wie lange waren die unterwegs? Äh, knapp über ein Jahr glaube ich, so okay. 14, 15 Monate sowas. Okay, die,
0: die, hier, der, ich sag mal so, die Doku geht, ich würde behaupten, so neun Monate.
1: Okay. Umfasst die. Es ist auch immer nochmal die Frage, weil, wie viel man wirklich mit dem Fahrrad ja. fährt und welche Strecken man eventuell mit dem Flug und ob du wirklich musst. Urlaub,
0: oder ob du vielleicht auch was dir anguckst oder
1: so unterwegs Genau, genau. Weil
0: die waren hier wirklich nicht auf Sightseeing aus groß. Ja, also
1: es ging ja waren die jetzt auch nicht. Ja, also, Kumpel, okay. also die haben, die haben dieses Projekt auch gemacht, um ähm, um quasi auf diese Stiftung von Don Bosco aufmerksam zu machen. Okay. Ähm, das ist quasi auch eine, ich weiß nicht, Gemeinschaft, Gesellschaft, die ähm, sich auch hauptsächlich dafür ansetzt, halt für Kinder aus ärmeren Gebieten, dass die halt auch Bildung und ähm, darüber im Kopf und sowas halt haben. So. Ja, hätten, Sie
0: können sie auch äh, zu einem Dokumentationsfilm umschneiden oder an Netflix schicken. Die nehmen sowas bestimmt Wurde
1: gerne. Wurde schon gemacht, alles beziehungsweise die haben auch natürlich unzählige Aufnahmen und sowas alles und haben das auch schon alles so im fertigen Film zusammengeschnitten. Aber der, ähm, da ist gerade noch so ein bisschen das Problem, das auszuwerten, beziehungsweise ähm, also sich überhaupt damit zu beschäftigen und alles Mögliche, weil die haben ja auch ein Leben drumherum und sowas alles. ähm, Aber das war auch die Idee, das quasi zu vermarkten und ja.
0: Ja, vielleicht sieht man da ja nochmal was von. Vielleicht. Ja. Ähm, dann habe ich noch Thorn geguckt, das ist mal wieder so eine Kletterdoku. Ziem, wenn man die mag, ist die ebenfalls ziemlich cool, sage ich jetzt gar mhm. nicht mehr zu. Äh, ich habe Pretend It's a City geguckt, das kann ich sehr empfehlen, das ist auf Netflix. Ähm, da redet Martin Scorsese zusammen mit äh, Fran Lebowitz. Eigentlich geht es aber um Fran Lebowitz, die ist Humoristin, Ach, ich ah, auch Autorin das, oder sowas, lebt erzählt, in New York ja. und die hat den trockensten Humor, den ich seit langer Zeit gesehen habe und die quatschen in sieben Folgen, glaube ich, die immer so 25 Minuten gehen. Reden Sie über verschiedene Themen in New York, sowas wie äh, Gesundheit und Sport, Haushalt, Kultur, ähm, f- äh, Taxiverkehr, U-Bahn-Verkehr. Mhm. Und Sie nehmen das halt auf sehr smarte Art so ein bisschen auseinander. Es gibt so verschiedene Settings, verschiedene Gesprächsrunden, eins auch mit Publikum, bla. Aber die hat so einen krass geilen Humor, ist einfach todeslustig. <lacht> äh, Ma- Martin Scorsese sitzt gefühlt einfach nur die ganze Zeit da und, ähm, und lacht einfach nur. Ja.
1: Es ist voll witzig, wie er lacht, finde ich. Ja, es ist das richtig. Ist witzig, das wie er lacht. immer so, ja, 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 die, er die Schultern so hoch, und hoch und runter. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, nee, ist eine, ist eine richtig, richtig coole Doku, hat echt Spaß gemacht. Um, Pretend it's the city, ziemlich cool. Und als letztes habe ich noch uh, The Tinder Swindler geguckt. Mhm. Die ist ja gerade auf Netflix, super im Hype. Uh, ist ja so dieses neue Hype-Netflix-Ding wie so Tiger King. So. Diesmal ist echt? es nicht ein Tiger, sondern es ist diesmal so ein, so ein Tinder-Dude. Ähm, Gion, Ach, doch, doch, davon habe ich gehört. Ja. ja ähm, Wird aus Sicht der Frauen erzählt, die er auf Tinder, die ihn auf Tinder kennengelernt haben. Mhm. Ähm, und man merkt immer mehr, was da für Machenschaften hinterstecken und was das für ein absolut krasser äh, Fall ist und wie furchtbar und schrecklich ja. das ist, was da passiert ist. Ich persönlich muss sagen, ich hasse, ich hasse halt diese Art von Netflix-Dokumentation, ja. weil es halt so super boulevard ist. Also es wirkt ja. halt so, als ob du Du nimmst eine krasse Geschichte, aber dann wird sie von der Bild aufgearbeitet. Ja, ja, der Unterschied ja, ja. ist nur, wenn alle Leute die Bild lesen, wissen sie die meisten, dass sie gerade die Bild lesen. Ja. Aber wenn Leute Dokumentation schauen, ist noch bei vielen Leuten nicht im Kopf verankert, dass es halt auch da
1: Unterschiede gibt und, ja. das,
0: und sie denken halt, sie gucken gerade Nachrichten, aber eigentlich guckst du halt sowas wie die Bild. Ja. Und dieses Missding finde ich halt irgendwie sehr sehr schwierig. Da werden, es mal weiter da werden Sachen wird.
1: halt einfach nur um Aufruhr zu erzeugen so sehr ausgeschlachtet ja. und irgendwie spektakulärer dargestellt, als es letztendlich eigentlich ja, ist. Absolut, ja. Sehr auf die emotionale Drüse und ja, also, aber trotzdem soll man das nicht nicht irgendwie in eine Ecke schieben, wo man sagt, okay, das ist egal, was da passiert ist, weil das ist halt wirklich passiert. ja. Ähm, ist auch was Schlimmes, was passiert ist, dass halt Frauen ausgenutzt wurden, um Geld betrogen und ähm, ich weiß nicht, was da noch alles hintersteckt. Aber jemand, der ja so eine Masche aufzieht, dass er Leute ja, halt über Tinder kennenlernt. Ja, emotionale genau, Schäden, genau. Die das verursachen ja, kann. Ja,
0: Aber ich muss halt sagen, zwei Sachen, die mich daran trotzdem sehr, sehr stören. Also erstmal, ich fand es als Unterhaltungsdoku tatsächlich gut und nicht so schlimm wie einige ja. andere, sondern ich finde schon, die kann man sich gut anschauen. so Und es ist echt eine krasse Geschichte, allein dafür schon. Ja. Zwei Probleme, die ich habe, die aber sehr, sehr zentral sind. Das für mich das eine, es ist, ist eine unfassbar einseitige Berichterstattung. Also du hast ja. das Gefühl, diese Leute haben null, also die, die diese Doku machen, haben null Interesse, irgendwie wirklich was über dieses Phänomen aufzudecken oder sich mit den Fragen auseinandersetzen, die sich aus einer journalistischen Qualität daraus ergeben würden. Ja. Nämlich, was für eine Art Mensch bist du oder was für ein Leben musst du führen, dass du zu so jemandem wirst, der sowas ja. macht. Und ich finde, das hätte diese Doku beantworten müssen, weil der Fokus auf ihn oder wie viel über ihn geredet wird, ist unfassbar. Und da nicht einmal irgendwie mal zu hinterfragen, wie sowas herkommt, finde ich schwierig. Vor allem, wenn es dann auch darum geht, dass diese Person halt Ausländer ist und aus Israel kommt, ähm, dort aus armen Verhältnissen, spielt sowas damit rein. Aber einfach nur zu sagen, i Böse, finde ich, ist halt zu leicht gemacht. Und das Zweite ist, ich finde, beim Schauen ist es teilweise echt schmerzhaft zuzuschauen, weil so eine gewisse, so ein gewisser Schmerz bezüglich der Naivität dieser Frauen schon auch mitschwingt. Ja. Ähm, da soll jetzt gar kein Victim Blaming sein, weil ich bin trotzdem der Meinung, dass ist furchtbar, was ihm passiert ist und das ist absolut null, nicht, also es ist absolut die Schuld von ihm. Aber es ist halt auch bei sowas wie Victim Blaming gibt es nicht nur schwarz-weiß, ja, ja. es ist Victim Blaming oder nein. Man kann das auch mit einer gewissen Reflexion einfach auch ein bisschen kritisch einordnen, ohne ja. direkt diese Frauen da an den Pranger großzustellen. Aber. Weil es halt so einseitig wieder auf nur auf sie guckt, ja. ist es dann halt irgendwie ein bisschen schwierig, schwierig da nicht irgendwie sich zu so denken, so. Ah, ja, ja, Irgendwie, gut. irgendwie bist du
1: auch selber schuld.
0: Ja, selber schuld vielleicht nicht direkt, aber zumindest, dass man sich denkt, so, ja, gut, ist auch irgendwie nicht so smart. Also. Ja, gut. Aber man muss sagen, es gibt eine, Eileen, übertrieben Badass. Also, Eileen ist, ist richtig krass. Also, die hat das, die, die hat schon abgeliefert. Also, ähm, <lacht> na, ist, ist eine nette Doku, kann man sich mal anschauen. Ja. Ähm, ja. Okay. Aber muss man auch nicht. Es wird wahrscheinlich im halben Jahr wieder niemand mehr rüber reden. Aber ich habe gehört, Netflix will einen Film
1: daraus machen, richtig. Dann muss das ja gut werden. Äh, so, was haben was, wir denn noch? Hast offen? du noch eine Doku? Nee, eine Doku habe ich
0: nicht mehr. Ich habe ein paar Sachen geschaut, aber ich gucke gerade, ob ich dazu überhaupt was sagen will, groß. Weil die meisten Sachen interessieren mich gar nicht so sehr. Weil ich
1: würde schon fast sagen, dass wir gleich rübergehen können. Ich würde noch zwischendurch über Star Wars The Clone Wars reden wollen. Das ja, dann mach, das, mach du das
0: noch und dann mache ich gleich noch zwei Filme, die ich kurz okay, an. Okay, und dann wir und Abschluss mit
1: Dann gehen wir noch zu okay. dem letzten Mal, heute ein okay, bisschen länger. Okay, ähm, Ich habe Star Wars The Clone Wars in den letzten Wochen zu Ende geschaut. Da gibt es jetzt aktuell sieben Staffeln. Ja, es müssten sieben sein. Ich ja. habe es neulich mal nachgeguckt gehabt. Ähm, sieben Staffeln. Die ersten fünf Staffeln haben alle sowas im Bereich 20 bis 25 Folgen, meine ich. Mhm. Und die letzten beiden nur noch 13 Folgen jeweils. Oder nee, die letzte, glaube ich, nur 12. Ähm, es gab nämlich zwischendurch mal eine Pause in dem Ganzen. Äh, es wurde nämlich eigentlich nach der sechsten Staffel irgendwann mal eingestellt. so ähm, Und dann hat dann doch der Creator Dave Filoni, glaube ich heißt er, ähm, dann doch nochmal eine finale Staffel gemacht, die sich dann auch mit den Geschehnissen aus dem dritten Film quasi überschneidet. Das heißt, okay. der dritte ja. ursprüngliche Star-Wars-Film, ähm, wo dann bekannterweise Anakin zu Darth Vader wird. So, also, das heißt, diese Geschehnisse Was? Also, diese Geschehnisse aus dem dritten Teil werden halt quasi mit aufgegriffen und parallel dazu erzählt. Mhm. So, durch so Ich meine, allgemein kann man halt sagen, okay, Star Wars, The Clone Wars, wie der Name schon sagt, es geht um die Klonkriege. Das heißt, eigentlich um die Geschehnisse zwischen dem zweiten und dritten Film, ähm, wo hauptsächlich ein Augenmerk auf Obi-Wan, Anakin und äh, sein Padawan Ahsoka Tano gelegt wird und natürlich oh, so. halt die, die ganzen Klonkrieger <lacht> so und halt sehr viele Missionen von diesen, wie sie halt eigentlich immer nur episodenhaft erzählt werden. Ähm, keine Ahnung, dann gibt es da auf dem Planeten mal irgendwie irgendwas zu tun oder da und halt ständig irgendwelche Kampfchoreos zwischen Klonen und Robotern und ja, ich sag mal, Laserschwert-Duelle natürlich zwischen verschiedenen Charakteren Insgesamt kann man sagen, die Serie fängt am Anfang sehr kindlich an. Weil wahrscheinlich das Produktionsniveau noch nicht so hoch war. Ja, da stecke ich
0: auch steck ich auch. Da steckt noch. nämlich
1: Dennis gerade drin. In, in welcher Staffel bist du? Erste Staffel durch. Erste Staffel durch. Ähm, ja, also gerade, ich finde, die ersten drei Staffeln sind noch sehr kindlich. Und so ab der vierten, fünften Staffel zieht es definitiv an. Dann tauchen auch noch mehr interessante Charaktere auf. Ähm, und ich finde gerade das Finale, also Staffel 6 ist schon enorm gut und Staffel 7 zieht richtig heftig an. Ich finde gerade, als es dann halt auch so übergeht in diese mhm. Parallelgeschehnisse aus dem dritten Teil, weil das halt vieles auch aus Sicht der Klone erzählt wird, was passiert und halt dann auch aus Sicht von Ahsoka, weil das ist, finde ich, so das Hauptaugenmerk. Ich finde es sehr schade, dass Ahsoka aus den Star-Wars-Filmen rausgeschnitten wurde, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, einfach weil es halt ein Charakter zu viel wäre oder ob das nicht relevant naja, war. Ja, die Frage
0: ist ja, die Star Wars Filme waren ja zuerst da. Es gibt ja keine Vorlage groß. Das heißt, äh, vielleicht ist Ahsoka, kann ich mir vorstellen, ist halt eine Figur, die extra für die Clown Wars-Reihe dann erst eingeführt wurde. Ja, das kann sein. Also, da, die ist ja da das erste Mal aufgetaucht, wenn ja. ich mich nicht täusche. Also, du kannst ja die nicht rückwirkenden Filme reinpacken. Es ist halt die Frage, ob sie sie halt hätten besser, ob sie halt besser erklären so, hätten sollen, warum sie nicht auftaucht. Ja. Ähm, aber ich habe es halt nicht gesehen, deswegen kann Also
1: Ahnung ich sag mal so, es wird in der Serie schon erklärt, warum sie nicht auftaucht, okay. also dann in dem dritten Film, so. Also, ja, ich sag mal, in der Serie jetzt aus The Clone Wars wird schon, gerade in den letzten zwei Staffeln auch ein starker Fokus auf Ahsoka gelegt, so, mhm. und um ihre Entwicklung, sage ich mal. Ähm, und das finde ich extrem gut und das, das gefällt mir auch, dass halt, äh, das ist es halt...
0: Es ist halt so, als ob du sagst, ich finde Charles schade, Harry Potter nicht Newt Scamander
1: drin vorkommt. Also, ja, okay, also... Okay, ja gut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was war jetzt zuerst da das Huhn oder das Ei. So, in dem in der Frage jetzt, ob, ob Ahsoka schon im Vorhinein absichtlich nicht in den Film vorkam oder ob sie gar nicht noch gar nicht Warum existiert denn? hat.
0: Also es gibt doch keine, also.
1: Es, es, es gibt ja schon.
0: Es gibt doch keine Bücher dazu oder sowas. Also es gibt ist. Doch es nicht? Nicht, dass ich wüsste.
1: Also. Okay, gut, kann auch sein, weil ich jetzt gerade Also, ich, jetzt ich w- wüsste
0: jetzt nicht, dass es da eine Vorlage gibt. Also, ich bin der Meinung, das ist eigentlich halt filmisch okay, entstanden. Okay,
1: dann, dann, dann nehme ich das
0: zurück. Okay. <lacht> ich habe gerade ich, ich hab <lacht> überlegt, wann denn die Clone Wars-Reihe rausgekommen ist, aber das ist ja nach dem ganzen Film gewesen. Also, ja. ich glaube, selbst Teil 3 kam doch vorher raus, bevor. Obviously, weil sonst könnte es sich ja nicht drauf beziehen, gerade mit. Also, die erste Staffel bezieht ja, sich es auf. Ja,
1: aber es gab ja noch eine lange Pause dazwischen.
0: Ja, aber trotzdem, die erste Staffel bezieht sich auf das, was in Episode 2.
1: Ja. relevant ist. Und ja. die haben ja lange nicht groß auseinander. Also
0: das wird erst durch gewesen sein, bevor das als Serie weitergeführt wurde.
1: Okay, muss man mal nachschauen. Gut, whatever. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Man muss sich halt überlegen, ob man bereit ist, äh, ja, entsprechend fast 100 Episoden safe halt durchzuschauen. safe, Um dann halt bei den wirklich Guten anzukommen. Oder man überspringt halt ein paar Sachen.
0: Ich gucke es nur, bis es gut wird und dann höre ich auf. Jetzt <lacht> nicht mehr kindlich ist, ist es mir nicht mehr gut genug. Ja, ähm, ja okay, nice. Ich werde auch noch dranbleiben, ich werde das wahrscheinlich dieses Jahr auch noch durchgucken, aber erstmal steht jetzt gerade noch was anderes an, darüber rede ich nächste Woche ein bisschen. Voll okay. und Dann noch kommt auch noch mal noch was anderes, weil ich ein bisschen überbrücken möchte. Ich habe noch zwei coole kleine Filme gesehen. Zum einen Arctic aus 2018. Hauptrolle Mats Mikkelsen. Erwähne ich jetzt, weil ich vorhin mal gesagt habe, dass ich später noch zu Mats Mikkelsen komme. Mats Mikkelsen ist, glaube ich, momentan so mein Lieblingsschauspieler. Ja. Der hat alle überholt. Ich finde den Typen absolut krass. In Arctic geht es um einen Mann, der in der Arktis festsitzt, nachdem er sein Flugzeug dort gestrandet ist und auf, seine, auf Rettung hofft. Aber eigentlich geht es ihm ganz gut. Der hat halt seinen Flugzeugwrack, wo er geschützt ist. Der hat ganz gute Survival-Skills, kommt auch gut an Nahrung unterm Eis, hat sich da so ein Loch gebaut und fischt mhm. da fleißig. Und es geht ihm eigentlich gut. Und dann kommt irgendwann ein äh, Rettungshelikopter an, äh, stürzt aber auch ab. Und äh, es überlebt nur eine Frau, schwer verletzt. Und jetzt ist er halt in der Situation, dass ich entscheiden muss, bleibt er mit der Frau zusammen bei seinem Wrack und hofft einfach, dass nochmal ein Helikopter kommt, weil mhm. die irgendwie gesucht werden. Oder... Aber riskiert dann, dass sie stirbt, weil sie stark verletzt? Oder riskiert er halt mit ihr zusammen, sie durch die Arktis zu einem Stützpunkt zu bringen, von dem er jetzt weiß, dass er sich dort aufhält, weil es eine Karte in dem Helikopter gab? Mhm. Und so gehen die beiden dann halt auf eine Reise durch die Arktis. Klingt erstmal wie so ein typischer 0815 Survival Trip Film. Aber irgendwie Mats Mikkelsen schafft es da einfach wieder mehr rauszuholen. Und ich fand den richtig, richtig geil. Nice. Also jetzt nicht richtig geil, aber schon so überraschend aber schon, gut.
1: Schon, schon gut, ja.
0: Und dann habe ich noch Shaun the Sheep Movie geguckt. Äh, Shaun das Schaf. Läuft. Ähm, vom Artman Studio. Die machen so Knetfigurenfilme. Hm. So ein bisschen
1: ähm, wie Wallace and Gromit. Ja, genau. Ja. Äh,
0: geiler Look. Also der Film sieht richtig gut aus. Und ich war richtig überrascht. Also Handlung, ja, anyways, ist egal. Also ist nicht im Film egal, brauche ich es nicht sagen. Aber ich habe so gedacht, so okay, netter Kinderfilm so. Aber der ist richtig smart geschrieben. Also unfassbar gute Gags. Richtig lustig. Ähm, süße Geschichte. Die kommt auch ohne Sprache aus. Also die murmeln alle nur irgendwas. Mm-hmm. Ähm, aber was ich halt richtig witzig fand, ist, der hat richtig viele so Filmhommagen. Also der hat dann so, so richtig geile Gags, die irgendwie so Hommagen an die Filmgeschichte sind. Und der ist richtig lustig gewesen. Also der hat mich extrem überrascht. Einer meiner na komm, hochgesagt, ich will es nicht übertreiben, aber einer meiner, auf, der ist auf jeden Fall mein Top 25 Animationsfilm auf all time. Und ich gucke viele Animationsfilme, das heißt, da ist schon voll gestackt, aber der ist schon weit vorne dabei. Fand ich richtig gut. Ähm, Krass. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und damit gehen wir rüber zum letzten. Äh, wir haben noch eine Serie geguckt, die bei Amazon sehr im Hype war. Ähm, The Legend of Fox Machina. Yes. Ähm, es geht um Füchse. Also Maschinen, Fuchsmaschinen. Ja. Äh, Ich würde kurz was zur Entstehungsgeschichte sagen, weil ich das super interessant finde hierbei. Mhm. Hast du davon irgendwas gehört, wie das zustande kam?
1: Du hast mir eh schon mal kurz ein bisschen was erzählt und ich habe mich auch ein bisschen reingelesen.
0: Also ich will es gar nicht so ausführen, zu lange, aber so grob gesagt kann man sagen, diese Legend of Fox Machina, also es spielt erstmal in der Welt von D&D, also Dungeons Dragons Mhm. und es basiert auf einem Pen and Paper Spiel wo eine Gruppe von britischen SynchronsprecherInnen sich zusammengesetzt haben. Die haben angefangen, diese diese Story zu spielen. Die wurde halt von denen kreiert und geschaffen. Sie haben die gespielt. Sie sind in die Rollen dieser Figuren geschlüpft und haben den halt auch, weil sie sie, sie halt Synchronsprechen als Beruf haben, halt auch mit so viel Leben gefüllt, dass es halt richtig gut war. Und die haben sich nach dem Prolog-Kapitel wohl entschieden, hey, das ist so gut, was wir machen, lass das mal auf Twitch streamen. Haben das auf Twitch Twitch gestreamt. Das lief da, glaube ich, unter dem Critical Role heißt das. Critical Role, ja. Und, ähm, das ist da halt komplett durch die Decke gegangen. Das umfasst auch über 50 Stunden wohl. Reines
1: Videomaterial dort. Ich meine auch die erste quasi Staffel, kann man so sagen, hatte, ich glaube auch über 100 Episoden oder sowas in die Richtung.
0: Ja, kann sogar sein, dass es noch länger ist. Also, also das es ist richtig ist, riesig. ist auf was jeden Fall richtig groß haben. geworden, genau. Ähm,
1: und, ja, und dann gab es
0: immer mehr Fans und die haben irgendwann gefordert, Ja, mach das mal Serie. Und das ganze Ding wurde Kickstarter, Kickstarter finanziert und ist dann kurz vorm Ende noch bei Amazon gelandet und, ähm, so haben wir jetzt eine Serie bekommen, wo auch die gleichen Personen die Figuren, die bekannten Figuren sprechen. Hm. Ähm, bis auf eine auf- Ausnahme wohl. Und ja, äh, um was geht es denn
1: in der, in der Serie? Ja, in der Serie geht es darum, es gibt, ich sag mal, eine Art Königreich, wahrscheinlich auch noch mehr Reiche drumherum, aber es bezieht sich jetzt auf ein Königreich. Alexandria äh, Exandria, wo, Exandria heißt, heißt das. zumindest die Welt. Ob das okay. jetzt das Königreich ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ich habe den ähm, Auf jeden Fall befindet sich anscheinend dieses Königreich, oder zumindest da, wo man ist, befinden die sich irgendwo im Krieg, im Kampf und äh, werden von einem Monster, von einem riesigen Heim gesucht, was sich hinterher als Drache äh, entpuppt. Mhm. Das ist jetzt kein großer Spoiler, es ist einfach so. Passiert eh in der ersten Folge. Genau, genau, es passiert eh in der ersten Folge. Und die eigentlichen Söldner, die angeheuert wurden, um diesen Drachen zu stoppen, werden instant umgebracht. Mhm. Und ähm, dann heißt es auf einmal, ja, scheiße, wir brauchen neue. Und dann wird sich irgendwie zufällig ja, ergibt er sich das so, dass, ähm, dass eine, ich sag mal, Söldner-Kopfgeldjäger-Truppe, die eigentlich als sehr, ja, faul und… Ja, Fa- die
0: sind faul, pleite und gerade mal wieder, sind gerade mal wieder pleite gegangen.
1: Genau, sind gerade mal wieder pleite gegangen, beziehungsweise sie werden introduced <lacht> alleine damit, dass sie in einer Taverne saufen und sich ständig betrinken und eigentlich kein Geld dafür haben, sich zu betrinken. Ja. Und, und sich dann noch prügeln. Und sich dann prügeln mit den Leuten und dann irgendwie halt darauf aufmerksam werden, dass da halt Söldner gesucht werden und sich dann einfach mal da hinstellen und das machen wollen.
0: Ja, die heißen Fox Magina, da auch genau, der Name. Genau,
1: genau. Und äh, ja, die begeben sich dann irgendwie anscheinend unter der, Fittisch, unter der Fittiche, Fittische, Fittische. Fittische, Fittische. Unter der des Königs auf halt ein neues Abenteuer, was aber neben diesem Drachenangriff ähm, ja dann doch mehr Richtung einer Vergeltungsjagd geht mhm. von einem Charakter, von Vox Machina und da scheint dann doch noch mehr hinter zu stecken.
0: Ja, umfasst insgesamt zwölf Episoden, die wurden auch ähnlich zu Arcane damals in so Dreierblöcken released und da äh, gehen immer so 25 Minuten ungefähr. Ja. Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde die Gruppenzusammensetzung toll, es gibt da diese Elfen, Ranger, Zwillinge, Vax und Vax, ja. Dann gibt es den, ähm, den brutalen äh, Barbaren.
1: grog heißt der, glaube ich. Der ist so ein, so ein bisschen so ein Rieseartig, aber. Ja. Genau. Also, Oger-Barbaren. Ja, oger Oger-Barbar wie sowas. Irgendwie sowas. Dann also, noch einen gnom- so ein bisschen ba- so der Masse in der ja, Gruppe. Dann
0: gibt es noch einen gnom baden also einen singenden <lacht> Gnomen, der ähm, auch Scanlins Hand äh, macht und mit seinem Gesang zaubern kann äh, und eigentlich die ganze Zeit nur rumhuren ist. <lacht> äh, dann gibt es noch. Äh, eine Heilerin Pike und ein, eine dunkelelfenzauberin ja. K- Elfenzauberin und halt Percy. Und ja. Percy ist so ein...
1: Eigentlich 0815 Sieht aus wie...
0: Nein, würde ich gar nicht sagen, ich finde, er sieht aus wie so jemand aus diesem viktorianischen London. Er hat ja auch so diese Maske und ja. so den Look und diese, diese verspiegelten Gläser und, und Revolver. Revolver. Ja, ja, genau.
1: Also, ähm. Also, er wirkt, also Percy Percy wirkt so ein bisschen fehl am Platz in der Gruppe, weil er irgendwie gar nicht so in diese magische Welt direkt hineinpasst. Mhm. Aber er bekommt dann halt deutlich die größte mehr Geschichte auf jeden eigentlich die ja. größte Geschichte. genau. Ähm,
0: ist es ist der Auftakt, und es gibt natürlich noch einen Bären, ähm, aber der kommt der erste jetzt nicht so viel vor. Es ist der Auftakt auf jeden Fall zu einer Serie, die noch weitergehen wird, ähm, mhm. die auch ziemlich gut ankam. Ähm,
1: wie wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen ich war am Anfang sehr gehypt
0: ich wollte gerade sagen, du hast, so, du hast so verschiedene Stadien durchlaufen genau,
1: ich habe verschiedene Stadien <lacht> durchlaufen, ich war am Anfang sehr gehypt, weil mir gerade die erste Folge so was was so charakterliche Züge, sag ich mal, angeht ich fand den Humor mega cool überhaupt diese ganze Welt ich bin gerade auch eher sowieso ein Fan von Fantasy und mhm. sowas alles, also das, das hat mir sehr gut gefallen und ich war gespannt, wie es weiterging und es hat ein bisschen abgeflacht bei mir. So ab der zweiten Folge erstmal ne? Ja, so zweite, dritte Folge hat es ein bisschen abgeflacht, weil ich dann irgendwie nach und nach das Gefühl hatte, dass es so gefühlt keine richtigen Regeln gibt. Mhm. <lacht> so, weil gerade so Fantasy ist, oder ich sag mal, es ist wichtig, dass es in Fantasy-Welten trotzdem gewisse Regeln gibt und dass nicht immer plötzlich alles passieren kann, weil du dich ja selber in dieser Welt irgendwie wiederfinden musst und verstehen mhm. möchtest, ähm, welche Konzepte sowas hat. Weil wenn alles passieren kann, dann, ja, ich weiß, also dann, dann kann man dem nicht mehr richtig folgen beziehungsweise dann ist es auch nicht mehr so spannend, weil man versucht, innerhalb der Regeln diese Welt nachzuvollziehen und auch logisch irgendwie Schlüsse mhm. zu ziehen. Ja, ja, so. klar. Und ähm, ja, dann muss ich mich natürlich immer noch mal daran erinnern, okay, das beruht ja alles ursprünglich halt auf diesem Dungeons and Dragons. Ähm, das heißt, es ist quasi eine, ja, Fantasy-Spiel, Spiel, der von, was halt echte Menschen äh, so Mhm. quasi mal durchgespielt haben und das, wenn man das so ein bisschen in diesem Kontext sieht, dann dann ist das auf jeden Fall nochmal logischer und verzeihlicher, so, was passiert.
0: Aber ich finde, es gibt beispielsweise für mich jetzt keine Sachen, die ich unlogisch finde. Also es gibt nur Sachen, die ich random finde. Ja aber es ist nicht unlogisch und es wird auch irgendwie das Randome wird irgendwo auch immer vers- also wird irgendwie es wird ja irgendwie auch eingebunden sei ja, es die ja, irgendeine ja. Schriftrolle, die ein Zauber ja. oder so es ist halt einfach nur sehr random, weil es so viel unterschiedliche und weirde Sachen ja, gibt ja. aber ich muss sagen, mich persönlich, ich fand das hat eher so einen Reiz ausgemacht, weil ich fand es irgendwie so over the top teilweise, <lacht> dass ich es irgendwie schon cool fand, so, weil ja, auch der ja, gesamte ja. Vibe halt irgendwie das halt so mitgibt
1: ja, irgendwie. Ja. Ähm, also deswegen, also es war halt deswegen so ich sag mal so am Anfang gegen bis Mitte Für mich so ein bisschen so, what what the fuck is happening? Mhm. (lacht) Ähm, Aber es hat schon richtig Bock gemacht. Also gerade auch zum Ende hin, ich hatte schon sehr viel Spaß an der Serie. Ja, mich hat
0: hat es sehr an Invincible erinnert.
1: Ja, Ähm, Ja, fand ich auch.
0: Ich fand den Animationsstil ähnlich, beide super. Ich finde generell das Intro von Legend of Fox Machina fand ich richtig geil. Diese epische Musik und Mhm. sowas, ähm, das das fand ich richtig nice. Ähm, Ich liebe eigentlich die Figuren, größtenteils. Es gibt zwei, drei, wo ich der Meinung bin, die hätten noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen können. Ich hoffe, was kommt mit der zweiten Staffel. Aber so per se. Ich glaube, das Einzige, was es für mich nicht ganz auf das Level von sowas wie Arcane und Invincible hebt, ist einfach, dass es zu wenig Outstanding Folgen gab. Also ich fand die durchweg richtig gut, aber nicht so richtig, richtig, richtig ja. krass. Nicht so 10 von 10. Da hatte ich nur eine, die ich so auf dem Level fand. Ähm,
1: aber es ist schon dicht dran für mich. Also ich fand es schon sehr, sehr stark. Ähm ja, ich frage mich bei der ganzen Entwicklung, äh, ohne jetzt groß zu spoilern, was, was bei dir weil wenn es anscheinend ja darauf beruht, mhm. auf, auf quasi was dazu geführt hat, dass der Hauptcharakter, also ich nenne ihn jetzt mal Hauptcharakter Percy, diese Entwicklung durchgemacht hat.
0: Ja, schon, schon irgendwie, schon wie crazy, wenn du dann, weil da muss man fairerweise sagen, das ist ja dann auch, wenn du das so spielst, pen and paper mäßig, ist ja auch beim Spiel auch immer so voll der krasse Fokus auf dich. Ja. Also ja, keine Ahnung, also ist schon dass sie sich halt
1: entschieden haben, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Ja, ist schon, so. ist schon ist interessant schon, so. Ich schon bin schon auch gespannt, wo
0: es noch hingeht. Ähm, was ist deine Lieblingsfigur? Oder we- und, und, und welche findest du nicht so gut?
1: Boah, ähm, Nach der ersten Staffel oder in der ja, ersten Staffel. Ja, Also, äh, Scanlan finde ich halt einfach super viel Potenzial, so, was, ja. was Charakter angeht. Ähm, Also so eigentlich der der durchgehend satirische, rumhurende Bock. (lacht) (lacht) Ähm, Ich finde es auch einfach super faszinierend, wie wie kreativ man irgendwie seine Fähigkeit umgesetzt Mhm. hat. Das heißt, dass er singen muss, um in irgendeiner Form magische Effekte oder sowas in freizutreten. Ähm, Das finde ich einfach super faszinierend. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn als meinen Lieblingscharakter bezeichnen würde. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass ich bisher Kieliff am coolsten finde. Mhm. So, auch noch zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt, ähm, weil sie ja auch so am Anfang mit so als die unsicherste galt und dadurch, dass das so ein bisschen eigentlich ihre ihre Fähigkeit noch widergespiegelt hat, dass sie ja nur so Basic-Kram irgendwie konnte und je mehr sie sich entwickelt hat und auch selbstbewusster wurde, so, desto stärker wurde sie. Ja. Ja.
0: Ja, würde ich, würde ich, also die, Be- die beiden würde ich auch mal bei mir ganz vorne reinnehmen. Also Scanlon finde ich halt todeslustig. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich fand den Humor durchweg gut. Du ja. hattest mal gesagt, du hattest auch, wir hatten irgendwann mal geredet, meintest, du hattest so auch für eine Phase mal ein bisschen Probleme mit dem Humor, dass glaube ich, ein bisschen zu viel war oder ja. so. Ähm, ich finde es rückwirkend, also ja, es ist schon sehr viel, aber ich habe rückwirkend irgendwie, das so fand ich schon gut, wie also ich finde es schon gut, wie es ist. Es passt halt in die Welt rein. Ja. Ähm,
1: und auch zu der Gruppe
0: ja auch zu der Gruppe äh, Kehles finde ich tatsächlich auch ziemlich cool einfach weil sie so ihre krassen Momente bekommt und ja. dadurch halt voll glänzen kann ja. äh, gleiches gilt für mich allerdings für Pike also ich finde Pike und äh, Kehles sind für mich ungefähr gleich weil beide eigentlich auch eine ziemlich ähnliche Entwicklung durch haben beide ja. haben diese Unsicherheit gepaart ja, mit ja. epic Moments
1: äh, ich muss auch sagen dieser Moment als Pike wieder auftaucht ja, ist, der schon der ist schon krass gut so ja.
0: ähm, ich muss also ich habe mich in der ersten Staffel ich fand auch Percy extrem geil also gerade diese, ja, ja, ja. diese, ja, dieser Look dieser unfassbar krasse Look mit diesem Black Shadow Smoke, der ihn umgibt, so, das war schon krass so, also der hatte schon, war natürlich auch eine sehr präsente Figur. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie das so weitergeführt wird. Wächst ja. und wächst. mag ich an sich auch wahnsinnig gerne, aber ich hatte das Gefühl, die sind sehr kurz gekommen. Ja,
1: aber ich, ich glaube, das ist in der ersten Staffel noch Absicht gewesen, ja. weil jetzt der Fokus in der zweiten Staffel wahrscheinlich mehr auf ihn liegen wird. Nehme ich. Würde, an. Würde, würde ich auch mal sagen. Ja.
0: Und Grog fand ich halt auch einfach ziemlich lustig ja. und äh, eine gute Ergänzung. Hätte mir da aber entweder, ich weiß gar nicht, ob ich direkt mehr Backstory gebraucht hätte, aber ich hätte mir zumindest so auch so einen richtigen Epic Moment bei ihm gewünscht. Ja. So irgendwas, wo, also irgendwas, wo er auch mal so richtig. Also so ähnlich wie bei Pike und Keeles, einfach eher so eine Definition
1: über so einen richtigen Baddest Moment. Es gab. Bisschen angedeutet diesen Moment. Ja, aber die hatten
0: für mich nicht die gleiche Kraft. Ja, okay, verstehe. Also ich, verstehe ich. das war halt, ja. ist mir gar nicht im Kopf groß geblieben so. Ja, ähm, ja aber sonst ich äh, fand Legend of Fox Machina auf jeden Fall richtig richtig stark. Ja. Ähm, riesige Empfehlung. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir sind wir durch.
1: Wir sind durch. Wir ähm, haben auch schon. Ein man bisschen kann wieder mal sagen,
0: auf. wenn euch das gefallen hat, äh, ihr könntet diesen Podcast bei Apple. Das Spotify und Soundcloud hören.
1: Finde ich auch gut, dass Ä- uns das immer nur am Ende einfällt. Das hat
0: sich mal wieder nicht geändert. Also kaum waren wir mal vier Wochen nicht da, hat sich der gute, die gute Vorsatz auch direkt wieder erledigt gehabt. Ähm, der Vorsatz war es, am Anfang des Podcasts ja, zu erwähnen. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal wieder drauf achten. Ähm, ja, sonst könnt ihr uns bei Instagram folgen. Äh, da gibt es auch immer coole neue Neuheiten und so weiter. Und da soll auch demnächst mal mehr passieren. Wir sind ja gerade ein bisschen im Verzug. Ähm, die arme Theresa hat sich äh, beim Skifahren den Arm gebrochen. Und es fällt gerade aus, deswegen musste du ein paar Sachen umplanen, deswegen sind ein paar Sachen verschoben. Ähm, und sonst hören wir uns nächste Woche wieder, auch wieder in dieser Konstellation. Das und,
1: ist korrekt. Äh,
0: da reden wir dann über Batman, über den neuen Film, Batman. über ein bisschen andere Sachen. Und wie gesagt, auch über Westside Story. Und in zwei Wochen dann Ghostbusters und danach sind schon die Oscars. Also das Programm steht und ihr könnt euch darauf freuen und ich gehe jetzt frühstücken.
1: Ja, klar. Ich gehe jetzt um die Dusche und dann geht es für mich zur Bowlingbahn. Viel Spaß dabei. Danke. Bye, bye. Bye.